0: Birthday to us, Folge 10. Yeah. Wir haben es geschafft. Meine Freundin hat es nicht geglaubt, dass wir es durchziehen und vor allem regelmäßig durchziehen. Jetzt sind wir bei Folge 10. Bis jetzt ist es regelmäßig. Mit der kleinen Krankheitspause am Anfang. Mit der kleinen Krankheitspause am Anfang. Die ging nicht von mir aus. Das war Mia, meine Schuld. Ja. Mir hat sie es vorgehalten, nicht dir. <lacht> <lacht> also alles echt entspannt. Im großen Ganzen anstrengende Woche bei mir. Sechs Tage arbeiten statt plus fünf. Danach nach Handball spielen. Danach auch noch gegen den Absteiger aus der höheren Liga mit einem Tor verloren. Naja, sonst mit Chris noch im Kino gewesen. Zombieland, wir haben es angekündigt. Emma Stone ist alt geworden, ja. aber, aber immer noch verdammt heiß. Aber immer noch eine umwerfende Frau, ganz ja. genau. Mimik, gestik. Perfekte Schauspielerin. <lacht> Danach Tina und ich überlegen, heute noch ins Kino zu gehen. Wahrscheinlich in Maleficent. Zwei, mhm. ein mit Angelina Jolie, ne? die Kann dunkle sein. Hexe. Ja, ich habe mhm. den ersten Film nicht mal gesehen, Tina hat okay. den halt gefeiert und ja, mal sehen, wie es für mich ist. Man sagt halt, man braucht den ersten Film nicht, um den zweiten zu verstehen, allerdings ähm, soll der zweite bei Weitem auch nicht so gut sein. Thema Zombieland, guter Film, aber bei weitem nicht so gut wie der erste. Ja, wie das ja bei allen eigentlich ist. Also man
1: hat die Ideen aus dem ersten Teil ja weitestgehend fortgeführt. Ich fand die Idee mit den Regeln gut. Du sagst, für dich war es an der einen
0: oder anderen Stelle zu viel. Ähm, nicht direkt zu viel, sondern ich fand es einfach cooler im ersten Teil, wie es eingebracht wurde, es wie diese blinken, blinkenden, blinkenden Leuchtschilder mit als Regel quasi, ja. obwohl das normalerweise was anderes stehen müsste während ja quasi in Zombieland es jetzt bloß so war, dass dann auf einmal dieser Schriftzug Schriftzugkriege so und so quasi mit roten Lettern eingeblendet wurde. Das war einfach das, was mich gestört hat. Vor allem, ah, wir reden ein andermal über Zombieland, würde ich sagen. Einfach, mhm. wir wollen noch nicht spoilern, solange ist der Film noch nicht draußen. Es genau. gibt eine relativ coole Blondine, die hat mir die meisten Lachen gebracht. <lacht> Punkt. <lacht> Aber... Wir sind heute etwas im Zeitverzug. Ich habe heute noch einen Termin, quasi wegen Auflegen einer Weihnachtsfeier von einer relativ großen Firma. Da muss noch einiges geklärt werden, da muss ich heute noch hin. Deswegen versuchen wir es jetzt so, die Themen, die mir vorbereitet haben, durchzuboxen. Nicht ideal für quasi die Jubiläumsfolge. Aber ich glaube, wir können trotzdem einen schönen Pott draus machen, bin ich der Meinung. Aber was weniger schön ist, sind die Verletzungen. Schon ja. wieder drei Spieler größeren Ausmaßes, die es erwischt hat. Ähm, Dilo ist raus, ihr habt es schon auf unserem Channel gesehen quasi, ähm, Bradley hat sich verletzt und Le Wirt ist auch raus. Ja, alles wichtige Spiele für ihre Teams, ich denke...
1: Ich glaube, das geringste Problem im Fall einer Verletzung ist die Dilo-Verletzung, weil das, ich glaube,
0: den Warriors ein Stück weit in die Karten spielt. Siehst du das ähnlich? Ähm, ja, also, Thema Lottery 2020. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar Notizen quasi zu Dilo gemacht. Das ist quasi nur ein verstauchter Daumen nach zwei Wochen. Also er fällt jetzt mindestens erstmal mal zwei Wochen aus. Das sind mhm. sechs Spiele. Und im Anschluss wird neu evaluiert, wie lange er noch ausfallen muss. Es wird wahrscheinlich schon noch ein Stück länger sein, denke ich einfach auch in Bezug auf die Lottery und da ist die große Frage jetzt, wer soll scoren? Eigentlich fällt mir da sp spontan bloß Robinson und Peschal ein. Eric Pascal, genau. Eric, heißt er Eric? ja. Ne? Eric, glaube ja. ich, ja. dieses Jahr gepickt worden, ne? Genau. Mhm. Sprich, die, äh, der Finger zeigt, geht klar Richtung Jugend, Spielerentwicklung, ja. mit dem neuen Lottery-Pick danach quasi da kommen wird. Habe ich ja vor der Saison schon gesagt. <lacht> Wenn auch nicht ganz beabsichtigt. Ähm, funktioniert das schon, wenn man... Draymond ist zurück. Ja, dann wissen wir ja auch, wer scoren wird. 40 Würfe
1: für 20 Punkte, Draymond Queen-Style.
0: Wenn das reicht. Würde
1: die Lottery-Chancen zumindest erhöhen. Und er entwickelt vielleicht sogar nochmal einen Skill, den er dann, wenn Curry und Thompson zurück sind, effektiv einbauen kann, wer weiß.
0: Ähm, das hast du aus irgendeinem Podcast. geklaut. Das habe ich
1: bei IGVS gehört, ja, muss ich zugeben. Ähm, Idee fand ich aber gut, Idee was sie dort haben. Lass äh, Queen jetzt hier die offensive Rolle erweitern. Lass ihnen einen Skill oder zwei äh, sicher arbeiten, die er dann eben auch neben Curry und Thompson machen kann. Könnte für nächstes Jahr ein guter Punkt sein. Äh, ja, und die eigenen Chancen auf einen hohen Pick dieses Jahr wird es damit wahrscheinlich auch nicht unbedingt
0: reduzieren. Ähm, ja, auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht. Nur noch kurz, um es vollständig zu machen, Curry und Clay hat ja sowieso jeder auf dem Schirm. Was ein bisschen untergeht in der Saison, dass Kevin Looney noch kein einziges Spiel gemacht hat. Mhm. Und Lee und Evans sind ja auch raus. Also Großes Verletzungspech in Auckland. San Francisco. San Francisco mittlerweile. Genau. Ja. Ja. Danach halt gehen wir noch mal zu Bradley gleich direkt. Ich würde dieses Thema recht kurz halten. Einfach mm. über Verletzungen will eigentlich niemand so wirklich reden, weil niemand will, dass sich passieren. Bradley hat einen Haarriss im rechten Bein. Er hat sich den wahrscheinlich im Zusammenstoß mit Murray von den Spurs zugezogen. Hat dann ein Spiel ausgesetzt, hat. Die Untersuchung hat quasi keinen kein Riss oder keine Verletzungen gebracht. Mhm. Hat dann vier Spiele im Anschluss wieder gespielt. Oha. Mit Schmerzen, wodurch ein neuer MRT angesetzt wurde, wo danach quasi jetzt diese Auswertung kam. Vor allem diese Spiele werden vor allem bei einem Haares definitiv nicht beigetragen haben, dass es besser wird, sondern eher nochmal mhm. verschlechtert haben. Und momentan ist jetzt so der Fall, dass er zwei bis vier Wochen, ah nee, ein bis zwei Wochen rausfällt. Danach neu evaluiert wird auch wieder. Und dort schon feststeht, dass er dann definitiv noch nicht zurückkommt, sondern nur, dass dann quasi der Heilungsprozess gesehen wird, wie gut es aussieht, um danach ein genaues Update zu geben, wann er wiederkommt. Ja, genau. Also ein Haare ist ja letztlich
1: ein Bruch des Knochens. Äh, also eine spezielle Form des Bruchs letzten Endes. Da bist du nach zwei Wochen nicht wieder fit. Also ich bin echt überrascht, dass Bradley da noch vier Spiele spielen konnte. Da bin ich echt, ja, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Erinnert mich ein bisschen an Wondo damals bei seinem Kreuzbandriss. Er hat ja auch noch ein oder zwei Spiele damals gemacht. Ähm, da muss man schon die medizinische
0: Abteilung ein bisschen hinterfragen, finde ich. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber es, es war jetzt nun mal so, wie gesagt, ich würde es jetzt kurz halten, eigentlich sind die Lakers nicht dafür bekannt, so eine schlechte medizinische Ab Abteilung zu haben, bin ich der Meinung. Naja,
1: also sagen wir mal so, sie haben jetzt nicht die ganz besten, das hat man ja damals schon bei Steve Nash gesehen, ähm, der nie fit war in L.A., dann nach Phoenix gegangen ist, die zugegebenermaßen die beste medizinische Abteilung damals hatten und danach noch zwei oder drei Jahre auf MVP-Level spielen konnte. Ähm, gut, aber so genau kann man das dann letztlich auch nicht. Vielleicht... War es einfach auch nicht sichtbar. Ich kenne mich da nicht genug aus. Vielleicht war die Möglichkeit, das zu sehen, einfach gar nicht da, weil das noch so klein war. Keine Ahnung, wer weiß. Wichtig ist, dass man es jetzt erkannt hat, dass man entsprechend reagiert. Ist aber natürlich bitter für die Lakers, denn er ja, war kein unwichtiger
0: Teil. Ja, das war ja gerade am Anfang der Saison, wo viele an Bradley ähm, gehadert haben, ja. quasi an ihm gezweifelt haben. Aber vor allem in der Defense war ja nun in der Dreh- und Angelpunkt eigentlich. Er hat die Leute angewiesen, ihr müsst dorthin, die Rotation wird so gelaufen. Er hat quasi das Kommando auf dem Feld übernommen und das wird jetzt fehlen. Die Frage ist, gibt es jetzt so einen großen Abschwung quasi in der Defense? Kann vor allem Davis das nicht kompensieren?
1: Diesen? Die Frage, die sich für mich jetzt an der Stelle zunächst erstmal stellt, ist, wer sollte denn den Part übernehmen letzten Endes? Auf der Guard-Position? Ja. Also läuft der ja wahrscheinlich
0: heraus auf Rondo oder KCP? Ähm, Rondo, ist der schon wieder fit? Ich glaube, Rondo ist auch noch verletzt, wenn ich, der Meinung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also laut
1: Injury-Report
0: bei BKWF ist er nicht verletzt. Da stehen okay, nur Bradley, dann Boogie hat, und Davis. Okay, gut, dann, hat er jetzt, dann müsste er die letzten paar Tage wiedergekommen sein. Weil eigentlich war er auch eine ganze Zeit lang jetzt raus. Mhm rein von der Defense her könnte ich mir KCP vorstellen, wenn er endlich den Umschwung schafft. Wenn er dann auch eigentlich anfängt, seine offenen Layups zu treffen. Ich habe gerade nur von der Defense geredet. Was das? So, okay, ja, nee, das Und in der Offense ist halt so, mh, das ja. ist genau das Problem an der Sache. Aber in dem Fall, wir wissen, wie eine LeBron Offense funktioniert.
1: Ja, und dann sind weder KCP noch Runde eigentlich gute Komplementärspieler für
0: ihn. Ja, aber er kommt trotzdem durch. Da müssen sie halt das ein oder andere Pick and Roll mit Anthony Davis mehr spielen, weil das kann bis jetzt wirklich eigentlich noch niemand so wirklich verhindern. Oder du stellst Kabuso in die Starting Five. Ist das nicht sogar schon so ein bisschen im Plan gewesen? Er hat doch jetzt schon quasi ein ganzes paar Spiele gestartet auch. Hat er das? Kann ich nicht ja. so genau sagen. Ich ja, also, also, also wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine gute Option, um das mal ich so zu Ich würde jetzt nicht drauf. Also, also ist meine Hand, meine Hand ins Feuer legen, okay, gut, ja. dafür. Aber ja, ich würde direkt zum nächsten Punkt springen. Ähm, Wer war der dritte? Einen hat
1: man noch, Kevis Lewirt, ne? Ähm, Lewirt, ja, genau. Muss man jetzt nicht allzu viel dazu sagen, hat jetzt
0: noch. Eine Bänderverletzung im rechten Daumen. Genau, hat jetzt auch noch nicht so die ganz,
1: ganz große Rolle gespielt
0: bisher ja, bei ja, dem Netz. Ist noch nicht so Karri richtig reingekommen. Karriere-Bestwert in Dreiern? Zum äh, Beispiel. In der Quote. Meinst du, in der Quote? Oder, genau. Okay. 16,7 Punkte, ich habe mir es nie aufgeschrieben, habe es uns aber erst gelesen, also so schlecht sehen die Werte gar nicht aus, ich war überrascht, weil ich auch dachte, dass LeVert noch nicht richtig drin ist, ja. er ist noch nicht auf dem Stand wie letztes Jahr in den Playoffs, dass er ein paar und 20 Punkte scoren kann, allerdings sollte das auch niemand erwarten, wenn ein Kerry Irving neben ihm spielt, mhm. der momentan ja leider auch ausfällt. Ja, stimmt. Das habe ich jetzt auch heute oder
1: gestern noch gelesen. Stimmt. Ja, dann gehen die nicht so langsam die Guards aus. Auf dem Flügel ist es eh dünn.
0: Genau. Könnte eine wichtige Zeit jetzt werden, was die Playoff-Ambition der Netz angeht. Auch gerade bei dem Spiel gestern quasi gegen die Bull, gegen die jungen Bulls hat man es gesehen. Den, die musste viel zu viel machen, bin ich der Meinung. Hm. Und sie hatten Sch Glück am Ende, dass die Bulls zu Inkonsequenzen, vor allem auch zu jung sind und so dieses Veteran- Leadership quasi sich am Ende durchsetzen konnte, muss man dazu sagen. Ja. Wird aber
1: natürlich nicht gegen jedes Team so funktionieren. Wie lange wird er aus sein ungefähr? Ähm, wird. Hm? Vier bis sechs Wochen, er wird oh. operiert. Okay, das wird auf jeden
0: Fall den Netz noch sehr wehtun, da bin ich mir relativ sicher. Es wurde ja schon nachgebessert, Schampert wurde jetzt quasi verpflichtet mhm. und da ist das große Problem, ähm, bei den Netz ist doch noch irgendein Spieler mit einer Sperre quasi, oder? Wissen Chandler, ja. wissen Chandler, genau. Und wenn Wilson Schändler zurück ist und Le Wirt zurückkommt, ist ein Spieler zu viel im Kader und, und einer muss gecuttert werden. Denkst du, es wird Schampert treffen oder nicht? Ähm, naja, also ich wüsste jetzt spontan nicht so richtig, wer
1: die Alternativen dazu sind, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wer da in der hinteren Position der Bank sitzt bei dem Netz. Aber ja, zunächst muss Schampert natürlich erstmal zeigen, was er kann. Damit muss man anfangen. Also bei den Kings war das eigentlich letzte Saison ganz okay. Nach dem Wechsel ich, dazu, den Wechsel zu den das nach Houston gegangen dann oder? Ja nach Houston Na, genau. genau. War es ja wieder dann war es wieder nicht mehr ganz so genau. Also das ist äh, muss man erst mal schauen grundsätzlich was kann er noch leisten. Also ja, theoretisch ist er der prototypische 3 d -God, der eigentlich gut neben Irving beispielsweise passen könnte. Äh, jetzt wohl Levert weg ist, wenn Irving dann wiederkommt, aber äh, ja müssen wir schauen. Potenziell first out, last in. Also wenn Beide wieder zurück sind, Chandler und Le Wirt. Aktuell wird es wahrscheinlich schon ein paar Treffen, aber das ist natürlich Zukunftsmusik.
0: Vielleicht führt es sich auch gut ein. Aber wie du schon gesagt hast, wo wir sehen müssen, was er leistet. Mello muss jetzt auch zeigen, was er leistet. Ja, genau. Kommen wir doch zu den etwas positiveren Geschichten der letzten Woche. Die Frage ist, für wen es positiv ist. Du freust dich, Absolut. unser kleiner Mello-Fan hier. <lacht> ja, bei mir ist die gesamte andere Seite quasi auch ein Kumpel von mir, der bei mir zwei, drei Monate gewohnt, äh, gewohnt hat. Der ist auch ein riesen Mellow-Fan und da hatte ich oft genug hitzige Diskussionen oh, quasi ja. über Mellow führen können. Du
1: meinst Marco, oder? Ja. ja das Thema kenne ich.
0: Yep. Und das erste, an was ich an Mellow denke, ist quasi dieses Meme mit diesen ganzen NBA-Controllern quasi, die es dann gibt. Shoot, shoot, mit shoot. Shoot, 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 shoot. Mit Jamal Crawford quasi mit vier ähm, Joysticks und Tim Duncan mit dem N64-Controller. <lacht> genau, ja. Und Mellow halt ähnlich wie bei Kobe, shoot, shoot, shoot und
1: ja ja. Also man hört schon so ein bisschen raus, du bist nicht glücklich so richtig damit, dass Mello
0: in Portland unterschrieben hat ich sag mal so, ich bin in dem Punkt glücklich dass Portland oder da, was heißt, ich bin glücklich, dass Portland vielleicht nicht in die Playoffs kommt, das wäre falsch gesagt aber es gibt einige Teams, die ich mir eher in den Playoffs wünschen würde, als Portland okay, ähm, ja
1: grundsätzlich die Idee, Mellow in Portland weil, mh,
0: dir gefällt es nicht oder? Nein, gar nicht also, ich würde einfach mal ganz kurz bloß so auf, Sp äh, auf die Zukunft, äh, auf die Vergangenheit von Mello zurückkommen. Mhm. Zehnmaliger All-Star, sechsmal in meinem All-NBA-Team gewesen, im All-Rookie-First-Team war er. Scoring-Champion der Saison 2013, äh, 2012, 2013. Der dritte Pick in der legendären Draft damals mit ähm, Wade LeBron und so weiter und so fort. War doch noch Bosch drin mit? Ja, genau. 2003 war das, ja. Genau. Ähm, dreimal mit Olymp in Olympia Gold geholt. Einmal Bronze. Also, Einziger wohl gemerkt. Einmal Bronze. Wobei man sagen muss, bei Bronze war er noch so jung, dass er eigentlich nur auf der Bank saß. Mhm. Und ja, was kann er machen? Keine Ahnung. Er muss in Portland die Bankrolle annehmen. Er muss wissen, dass er quasi nicht die First Option ist, nicht die Second Option, nicht die Dritte, nicht die Vierte, nicht die, Vierte, nicht die Fünfte, nicht die Sechste. Glaubst du, er kommt von der Bank? Ich wünsche es mir. Alles andere wäre fatal. Alles andere, wer sind
1: denn die Power-Forwards bei den Players aktuell? Siehst du denn wirklich irgendjemanden, der besser ist als Melo? Also Anthony Tolliver, Mario Hesonia sind jetzt so die Namen, die mir dazu
0: einfallen. Ähm, also, so Hesonia sage ich, ich gehe jetzt von der Offense her, okay, gebe ich dir recht. Mhm. Aber definitiv nicht von der Defense. Und da wird er regelmäßig vernascht werden. habe das passiert im Hesonia ich, genauso. Ja, aber ich habe gestern mit Matt da gesessen und wir haben quasi alle NBA-Teams durchgeguckt und geguckt in den Startaufstellungen. Mhm. welcher Platz in den ganzen Startaufstellungen welche Spieler besser wären als Anthony. Und wir haben in Startaufstellungen so ziemlich gar niemanden gefunden auf dem Power Forward, mhm. wo wir gesagt haben, äh, eventuell kannst du noch drüber nachdenken, hier bei den Cavs zum Beispiel. Ja, wenn du Love abgibst. Ja, Love wird als Center gelistet. Ja, aber spielt, startet da nicht, Thompson? Momentan, ja.
1: Ja, also ja, blüht ja auch auf Thompson. Ja,
0: eben, ne? Aber das sind halt auch, oh gut, dann, dann fallen ja sogar die Cavs noch raus. Bei den mhm. Cavs haben wir ja von Larry Nance geredet zum Beispiel. Ja. Und ich muss ja auch sagen, wenn wir danach quasi zum Beispiel auch nach Washington gehen, sowohl ein Wagner ist zu schnell für ihn, ja. ein Hachimura ist zu schnell für ihn. Es fällt langsam, also Startaufstellung sehe ich gar nicht. Das wäre das Fatalste, was passieren kann. Da soll man wirklich Sonja da hinstellen. Weil er zumindest von der, von der Geschwindigkeit und von der lateralen Geschwindigkeit wesentlich effektiver noch ist als ein Mello. Ja, aber trotzdem ist es ja eine Katastrophe
1: in der Defense. Also da muss man, denke ich, ja, auch... Ja, aber Mellow ist auch eine Katastrophe. Ja, es, richtig. Die, die nehmen sich dabei nichts, will ich damit sagen. Auch Anthony Tolle war, der ja der ursprüngliche Backup-Power- äh, Backup, Forward sein sollte, hinter Collins nehme ich an, der das ursprünglich machen sollte, der jetzt auch lange, lange raus ist. Ähm, Schulter-OP. Genau. Also die Blazers haben keinen Power-Forward von NBA-Format aktuell. Ja, und da gebe ich sehe dir ja ich, recht. Defensiv, gebe ich dir recht, wird Melo keinerlei Fortschritte in irgendeiner Form zeigen, wird auch die Blazers nicht besser machen. Andererseits kannst du die Blazers defensiv aktuell auch nicht so viel schlechter machen, gerade auf der 4. Ähm, und dann kommt halt auf der anderen Seite dazu, offensiv hat Melo definitiv, Theorie. alles theoretisch natürlich, weil wir es noch nicht gesehen haben, weil er jetzt auch wieder ein Jahr nicht gespielt hat, ähm, aber theoretisch bringt ja all das mit, was, die, was Portland braucht auf dem Flügel. Die brauchen Länge, die brauchen Tiefe grundsätzlich überhaupt, ähm, jemanden, der auch mal für sich selber kreieren kann und da weiß... Kann das Mello noch? Bin ich mir sicher. Im, also sicherlich nicht mehr wie der Nuggets Mellow, Prime Mellow ne? da müssen wir nicht drüber reden, aber er wird durchaus in der Lage sein, den einen oder anderen Wahrscheinlich Midranger natürlich, sich ich selber grad noch sagen, zu
0: kreieren. Die Selbstkreation von Mello stelle ich mir so vor, wie er hinter der Dreierlinie, behind the back dribble, behind the back dribble, durch die Beine dribbeln, durch die Beine dribbeln, Step nach vorn über die Dreierlinie, direkt contested einen shot. Also du, du
1: stellst Mello gerade so ein bisschen da, als wäre er schon 45 und kann sich nicht mehr bewegen. Hier tust du ihm, ich glaube, auch ein bisschen Unrecht. Ich meine, er hat das ganze Jahr trainiert, er ist agil, da bin ich mir sicher. Ob das natürlich gehobenes nba niveau noch ist, ähm, habe ich auch meine Zweifel, klar. Aber er hat halt die Skills, er hat die Finesse auch in seinem Game einfach, um äh, eben hier für sich selbst die eine oder andere Sache noch zu kreieren. Es geht ja nicht darum, dass er das dauerhaft machen soll. Hier geht es darum, solange wie McCallum noch in seinem typischen Saisonanfangslump ist, muss irgendjemand Lillard entlasten. Und da gibt es aktuell einfach niemanden. Deswegen ist Melo hier an der Stelle für mich eine sehr sinnvolle Ergänzung, zumal eben ungarantiert 2,2 Millionen, ich glaube, Garantiert wird er am 7. Januar, Januar, ich Januar. Genau. Also Januar. Ich genau, das ich glaube der 7., ich habe es jetzt gerade noch mal gehört auf dem Weg hierher. Ähm, wenn er bis dahin nicht gewählt wurde, ist er garantiert. Das heißt, man hat jetzt noch anderthalb Monate Zeit, um ihn zu evaluieren. Bis dahin hat sich vielleicht auch die Kadersituation bei den Blazers ein bisschen entspannt. Bis dahin ist vielleicht auch McCallum wieder einigermaßen der McCallum, den wir kennen. Und dann kann man sich immer noch entscheiden,
0: ob Melo eine Hilfe sein kann für die Blazers oder nicht. Dann haue ich glaube, meine größten Probleme jetzt für ihn raus, bin ich der Meinung. Mhm. Also erstmal kurz, um es ein bisschen vorwegzugreifen. Ich bin der Meinung, Mello gehört in die Liga. Ja. An dem Punkt ist er definitiv noch. Aber ich bin der Meinung, Mello gehört definitiv nicht in eine Startaufstellung von der Liga an. Da wären wir bei dem ersten großen Problem, was in OKC quasi perfekt dargestellt wurde, ein großes Lachen auf die Frage, was passiert, wenn er von der Bank kommt. Ja gut, da muss man aber auch dazu sagen, das ist zwei Jahre her jetzt. Ja, sein Ego ist trotzdem da und wenn er jetzt sofort wiederkommt und direkt wieder an einer Startaufstellung steht, bin ich der Meinung, dann wächst das Ego wieder. Das Alleine nicht. aus dem Grund bin ich der Meinung, soll er von der Bank kommen, das Ego soll klein gehalten werden und von mir aus kann er ja trotzdem noch Lou Williams machen und am Ende 25 Minuten spielen, soll er machen oder, oder sag ich mal, 15 Minuten wäre glaube ich das Ideale für Melo, bin ich der Meinung. Ja, viel, viel mehr sollte, er nicht, mehr viel mehr sollte er nicht spielen und er sollte mit einem Bankline spielen, wo er quasi auch die primäre erste Option ist und sich austoben kann. Von mir aus soll er danach quasi seine Mid-Range-Jumper nehmen. Und das
1: ist genau der Punkt, wo ich sage, so viel Verantwortung würde ich ihm dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt geben. Er soll nicht die erste Option sein, zu keiner Zeit im Spiel, meines Erachtens nach. Im Idealfall wird es natürlich so gestackert, dass er immer entweder mit Lillard oder McCallum auf dem Feld
0: steht. Oder mit beiden natürlich. Ja, das ist eine gute Idee, aber ich will, ich wollte, und wenn bloß ähnlich wie es mit McGee ist, der auch gerade relativ wenig Spielzeit mhm. trägt in beiden Lakers, lass ja Sonja starten, lass Tolliver starten, mir egal. Bring Mello von der Bank, um das Ego ein bisschen kleiner zu halten, aber lass ihn trotzdem mehr spielen als die beiden. Ich, ich verstehe
1: diesen Ego-Case, den du aufmachst. Gebe ich dir absolut recht. Ich meine, er hat ja nur in den letzten Jahren, vor, bevor die ganze Sache zu Ende ging, sage ich mal, bei den Sander, ähm, hat er ja auch relativ deutlich gemacht, was er für ein Typ ist, als was er sich sieht. Ne? Auch in der Oklahoma City ist das noch so gewesen. Ich glaube aber ganz ehrlich, Und auch dass in Houston. Ihr, ja, aber in Houston war das schon anders. In Houston beispielsweise ist er ja dann auch schon freiwillig von der Bank gekommen. Und ich sehe bis jetzt noch nicht Melo ist das Problem damals in Houston an. Für mich ist er dort immer noch
0: irgendwie der Sündenbock einfach gewesen. Ähm, ich bin der Meinung, aufgrund der Berichterstattung, ja. mittlerweile sieht niemand mehr so wirklich durch, was überhaupt Phase war in Houston. Und ich gebe dir recht, dass zum gewissen Teil er wirklich auch so hingestellt wurde, als würde er die alleinige Schuld tragen. Mhm. Dass mehr am Argen lag, Sagt sah man ja auch am Ende der Saison, wo er nach Pol gegangen ist, aufgrund von dem Streit mit Harden. Genau. Und dass er die alleinige Schuld trägt, no way, auf keinen Fall. Nee, und, aber das ist halt, das sind so
1: Sachen. Dazu noch eben äh, unter anderem dieses äh, Interview mit Stephen A. Smith, was ich glaube, dass er gegeben hat. Der hat sich ja in den letzten zehn Monaten wirklich alle Mühe gegeben, sich dauerhaft medial im Fokus der NBA zu halten, um eben seine Chancen zu wahren. Ich bin mir ziemlich sicher, da hat bei ihm auch ein Umdenken im Kopf stattgefunden. Ansonsten, er würde sich nicht monatelang hinstellen und mehr oder weniger fast schon um einen Platz in der Liga betteln. Und das wirkte ja teilweise wirklich schon fast so krass. Ähm, wenn er immer noch der Meinung wäre, er könnte in jedem Team die Nummer 1 Option sein. Das glaube ich ähm, nicht. Da würde er sich ein Stück weit anpassen können. Natürlich ist die Art, wie er spielt, jetzt nicht die eines Rollenspielers, da müssen wir uns auch klar sein. Aber er wird sich sicherlich bewusst darüber sein, dass seine primäre Aufgabe in der Offense sein wird, in der Ecke zu stehen oder draußen zu stehen, auf den offenen Dreier zu warten, beziehungsweise gegebenenfalls eben äh, die beiden Lead Guards entsprechend zu entlasten, wenn diese mal entweder einen schlechten Tag haben oder einfach mal in einer Phase sehr intensiv verteidigt werden. Weil du hast einfach keinen anderen Spieler in Portland neben McCallum und Lillard und vielleicht mit Abstrichen in Shabas -Nepir, die in der Lage sind, für sich oder andere zu kreieren. Du brauchst diese Creation.
0: Ja, da gebe ich dir recht, gebe ich auch dir die Punkte. Aber trotzdem, zum einen ist es halt, dass er auch in Houston sich ja geläutert gefühlt hat. Und danach quasi trotzdem keinerlei positiven Impact gebracht hat, beziehungsweise ist auch manchmal auf dem Feld echt so, außer null Körperspannung, null Intensität, null so ja, also aber er Schultern hängen lassen. Andere.
1: Er hatte auch gute Spiele für die Rockets, er hat auch mal effiziente Spiele gemacht, ne, also... Es ist schwer greifbar, was da wirklich das Problem in Houston war. War es er, war es seine Rolle, war es das Teamgefühl? Vielleicht hat es auch einfach insgesamt nicht gepasst
0: und er hat sich nie wirklich wohl gefühlt in Houston. Das kann genauso sein. Das kann schon sein, aber ich bin trotzdem einfach der Meinung, dass man deswegen trotzdem zumindest am Anfang der Saison versuchen sollte, das Ego trotzdem runterzuhalten, bis man merkt, dass es wirklich funktioniert. Ich denke auch vor allem Lillard wird einen guten Einfluss auf ihn haben. Er muss sich ja extrem eingesetzt haben dafür, ja, dass Fall. Anthony nach Houston kommt. Nach Portland? Äh, nach Portland kommt, meine ich doch. Und ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist Lillard. Ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Ja. Allerdings, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es mir gesagt hast, mit wem ich darüber geredet habe. Eigentlich muss ich Lillard schon mit einem anderen schwierigen Charakter rumschlagen.
1: Hassan Weizheit. Richtig. Das ist richtig, ja klar. Und das hat man ja auch schon gesehen, dass das überhaupt, also nicht überhaupt nicht, aber doch gewisses Risikopotenzial birgt. Man hat sich ja da auch schon das eine oder andere Interesse eine oder andere intensive Wortgefecht auf dem Feld geliefert, also Whiteside und Lillard. Ähm, ja, na klar, du stellst jetzt noch jemanden rein, der jetzt nicht unbedingt den Ruf hat, ein einfacher Typ zu sein. Aber, wie gesagt, ich sehe das Thema nach den letzten zwei Jahren, die Mello eben verlebt hat, nicht ganz so dramatisch. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wie habe ich es in einem Kommentar bei Facebook formuliert, manchmal muss man einfach an etwas glauben. Ich glaube an Mello, habe ich immer getan, ich bin Durchaus überzeugt davon, dass er nahezu jedem Team in der Liga helfen könnte. Ich habe zum Beispiel auch, ich glaube wir haben sogar mal drüber gesprochen, äh, den Gedanken in den Raum geworfen, dass er in Philadelphia von der Bank durchaus in der Lage ja. wäre. Vor der Saison glaube ich sogar ja, schon. Genau, ne? also, ja, ich weiß, das ist vielleicht auch ein
0: bisschen sehr subjektiv von mir, aber ähm. ich will einfach auch an Mello glauben. Ja, das ist halt die Sache zum Beispiel. Ich habe auch vor der Saison einen anderen, über den wir heute noch reden, werden, nicht geglaubt, der jetzt überzeugt. Und ähnlich ist es bei Mello. Mhm. Ich glaube nicht, dass er es umsetzen kann. Ich würde mich freuen, wenn er es schafft. Ja. Aber momentan gibt es für mich mehr Abers als, oder mehr Kontras als Pros. Wir haben jetzt quasi schon über die Defense geredet. Er ist für mich vor allem, wenn du in die start stellen willst, keinem einzigen Power-Forward in, in den kompletten 30 nge teams überlegen. Mhm. Der nächste Punkt ist, Portland braucht Spacing, Spacing, Spacing und das nicht als langen Midranger, sondern von der Dreierlinie. Das bringt er theoretisch mit. 32% in Houston, 35% in OKC, 35% in der letzten Saison bei den Knicks, 34% auf die Karriere. Muss man aber auch mit ein bisschen
1: Vorsicht genießen, weil er hat, ich glaube, 80% seiner Würfe immer selbst kreiert. Das muss er jetzt nicht mehr. Na, natürlich ist die Frage, wie kann er als Spot-Up-Shooter funktionieren? Das, da gebe ich dir schon recht. denke aber, grundsätzlich äh, ist das Spot-Up immer der einfachere Wurf im Gegensatz zum Pull-Up. Deswegen erwarte ich hier schon auch, dass er zumindest solide 36% von draußen auch auf die Platte legen kann.
0: Ähm... Denke ich, ich glaube, wenn er, wenn er, es, wenn er gut spielt, kommt er maximal auf die 35 hoch, bin ich der Meinung. Mhm. Und was ich als großen Punkt bei mir auf mein Skript quasi geschrieben hat, ist, bringt Mello den Hoodie mit? Mhm. Nochmal auf den Punkt, Olympia zurückzukommen, in seiner kompletten Olympia-Zeit quasi, hat er insgesamt 91 Dreier genommen. Er hat doch Dreier genommen, was ich, wo ich überrascht war, weil ich es doch recht wenig fand. Was bei Für vier Jahre Olympia hat er nur 91 Dreier genommen? Naja, also letztlich,
1: du hast ja selber schon gesagt, reden wir wahrscheinlich von drei Turnieren. Ja. Da er ja sein erstes Turnier, ich glaube, da ist er gerade in die Liga gekommen, das müsste 2004 genau. in Athen gewesen sein. Ne? Ähm, da hat er ja eine sehr, sehr kleine Rolle noch gespielt. Ja, und dann hast du 30 Dreier grob gerechnet pro Turnier. Das sind drei Dreier, ich weiß nicht, was sind es, acht Spieler im Turnier? dann sind das drei bis vier Dreier pro Spiel bei diesem breiten Team. Er hat ja die das Team ähm, USA acht, auch...
0: Acht, acht, Also acht, waren acht, jeweils acht? acht Spieler. Acht Spiele, bei allen drei Goldmedaillen hat er jeweils acht Spiele gemacht.
1: Ja, dann genau. Und dann hast du, was hat man, 93, dann sind wir ungefähr bei vier Dreiern pro Spiel.
0: Ja.
1: Das ist so schlecht nicht. Ich meine, das Team USA ist immer enorm breit aufgestellt. Ähm, darf ich dich
0: ganz kurz unterbrechen? Hm? Ich sehe gerade, dass quasi für das Jahr 2008, wo sie auch Meister geworden sind, dass da keine Dreier-Attempts und keine Field-Goal-Attempts eingetragen sind, sprich die 91 sind sogar bloß auf zwei Turniere. Dann sieht das Ganze natürlich schon genau. wieder anders aus. Auf jeden Fall hat er von den 91 auch 41 getroffen, was halt eine mhm. sehr gute Dreierquote ist, aus dem Midrange-Bereich beziehungsweise dem allgemeinen Field-Goal muss man auch sagen, bin ich gerade echt ach nein, doch nicht. Hat er insgesamt 170 Abschlüsse genommen, davon 79 getroffen. Da könnte man sogar schon wieder ein bisschen sagen.
1: Ja, das sind um die 45 Prozent. Das ist ein solider Wert.
0: Okay, gut, dann bin ich in Mathe einfach gerade schlecht. <lacht> Nein, aber ich sag mal, die Statistiken ja nicht kommen. Das wissen wir. Ja, natürlich. Er ist ja auch aber nicht mehr dasselbe. er sollte quasi eine abgeflachte, einen alten huldi Mellow mitbringen, dafür, dass es funktioniert. Weil, mal ganz ehrlich, was braucht Portland? Portland steht gerade auf Platz 11. Mhm. Aktuell stand heute, dem 17.11. um 14 Uhr fast. <lacht> Mit einer Bilanz von 5 zu 8. Was fehlt Portland? Defense bringt er nicht. Spacing bringt er aus meiner Sicht nicht. Ist zu wenig. Das kann, er kann er bringen. Kann er bringen. Muss man einfach, ja klar, also im Vorfeld ist es jetzt halt schwierig zu sagen. Ne? Wir, wir
1: reden immer nur über die Theorie, wenn wir über Mello reden, solange wie er noch kein Spiel gemacht hat. Oder so keine Spiele. Auch ein Spiel ist ja nicht wirklich relevant dann in dem Zusammenhang. Aber ähm, letztlich musst du halt sehen, was kann er dir bringen? Ne? Das, das ist, ja ist dasselbe mit ihm Chambert in Brooklyn äh, letzten Endes. Ne? Was kann dir jemand Chambert bringen? Schampert mehr ist er ein d
0: Ich glaube an Chambert mehr als an Melo. Weil er eben auch nicht zwei Jahre lang aus der Liga war, mehr oder Zum weniger. Einen. Hm? Als letzten Punkt habe ich dort noch aufgeschrieben, zu was braucht Portland? Einen verlässlichen und vor allem effizienten Scorer. Einen zusätzlichen. Weil es eben nur die beiden gibt. Genau. Und einer der und beiden aktuell eine Katastrophe ist. Im Verlässlich bringt Mello, er bringt seine Stats. Effizient, nein.
1: Bisher, also in den letzten äh, In seiner Station Karriere. Nicht.
0: In seiner Karriere, effizient nicht. Ja, naja, er musste also, sich alles selber kreieren, gebe ich dir alles recht, gebe ich dir alles recht. Aber er hat bis jetzt noch nicht gewiesen, dass er ein effizienter Scorer sein kann, weil er eben aber auch noch
1: nie in so einer Rolle, die jetzt auf ihn zukommt, agieren musste. Ja, aber auch als hm? Super ich verstehe das alles. Ich kann alles nachvollziehen, was du sagst, und ich gebe dir an vielen Punkten recht. Und ja, ich bin da ein bisschen sehr subjektiv. Mir fällt gerade das passende Wort dazu. Wahrscheinlich hast du recht, und die Wahrscheinlichkeit, dass. Äh, Mello Busted in Portland ist wahrscheinlich höher als die, dass er den Blazers wirklich weiterhelfen kann. Aber ich möchte einfach daran glauben, muss ich auch ganz einfach deutlich so sagen, ich möchte, dass noch nochmal eine Rolle in der NBA spielen kann, dass er auch ein Stück weit nächstes Jahr einfach die Chance bekommt, seine Fairwell-Tour zu bekommen. Das, das wünsche ich mir einfach für den Typen, der hat es wirklich nicht einfach gehabt in seiner Karriere auch was so nebenbei passiert ist mit seiner Familie und alles, als er damals unbedingt nach New York wollte, um mit denen zusammenzukommen und ein paar Jahre später war es vorbei, ähm, er hat es nicht immer einfach gemacht und ich glaube auch dieser familiäre Schnitt, der hat ihn auch in seiner Karriere ein bisschen zu einem Bruch geholfen, äh, nicht geholfen, natürlich, oder zu diesem Bruch geführt ein Stück weit in seiner Karriere. Ich gönne es ihm einfach, ich wünsche ihm. Ähm,
0: Möchtest du den Teil mit der Familie nochmal kurz erklären, weil ich glaube nicht, dass jeder die Geschichte von Mello kennt, weil zum Beispiel auch ich das langt gerade so wie wahrscheinlich Familie getrennt, also er ist genau, also, Freundin getrennt. Genau, er ist ja äh, in der Nähe von New York aufgewachsen,
1: ist dann halt von den Nuggets gepickt worden und äh, wollte ja dann unbedingt wieder nach New York. Die Geschichte kennen wir alle erst Da muss erst ich nochmal
0: sagen weil ich es interessant fand. Äh, Mello war Number 3 Pick. Ja. Wer war Number 2 Pick in dem Jahrgang? War das nicht... Es war ein
1: Bust, war das Dago Milicic ja. sogar? Ja, ne? Von den genau. Von
0: den, von den Raptors, hat er ja. nicht in Detroit gespielt? Hm. Ähm, ich bin der Meinung, ich habe mir heute noch von Kobe Björn das Video angeguckt, Sechs Stufen des Carmelo Anthony, mhm. einfach um noch ein bisschen reinzugucken. Und da bin ich der Meinung, da ging es um die Raptors und dass man sich Melo mal bei den Raptors hätte vorstellen können. Okay, ich gucke jetzt direkt nochmal, ich hätte... Nee, das ist gezogen wurden von den Pistons. Und hat er dann auch gleich die erste Saison gespielt für die Pistons, oder? Ja, er
1: hat, bis, er hat gar nicht bei den Raptors gespielt.
0: Okay, gut, dann waren es die Pistons und ich habe mich einfach...
1: Schlecht vorbereitet. Ich Ja, verwechselt, so was passiert. Okay, nee, also... Ähm ja, ich würde jetzt an der Stelle, ich glaube, das Thema Mello gar nicht weiter ausbreiten. Wollen ja, wir haben relativ viel. Ich hätte noch eine
0: abschließende Frage zu dem Thema für dich. Okay, das mache ich, bevor ich mein abschließendes Statement gebe zu Mello. Okay. Ähm,
1: Carmelo Anthony, fürs ballet Hall of Famer, ja oder nein? Nein.
0: Überhaupt Hall of Famer? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Er wird es okay. bekommen, einfach aufgrund von seinem Status, den er damals genossen hat, vor allem nach dem Draft. Aber... Mir fehlt einfach was. Wie gesagt, ich. Also, man muss schon nochmal
1: dazu sagen, ne, obwohl er die letzten zwei Jahre nicht gespielt hat, ist er immer noch einer der zehn besten Scorer der letzten okay, gut, Dekade. Ne? Ich, darf
0: ich ganz kurz nochmal unterbrechen? Ja? Ich denke, dass Mello Hall of Famer wird. Mhm. Okay. Aber er ist aus meiner Sicht nicht. Und viele, die in die Hall of Fame gegangen sind, sind es aus meiner Sicht nicht. Okay, also das ist, du bist generell der Meinung,
1: dass zu viele Spieler in die Hall of Fame aufgenommen werden. Okay, gut. Dann kann ich das nachvollziehen. Also für mich persönlich, ja, das klingt jetzt wieder ein bisschen wie der Fanboy, aber für mich gehört er da rein. Vielleicht nicht unbedingt in der ersten Abstimmung, aber ähm, ja, es sind ganz andere Spieler, die bei also Weitem nicht das Abstu haben.
0: Abstimmung wird er definitiv nicht dabei sein.
1: Kommt ein bisschen drauf an, wer noch mit in seiner... Klasse letzten Endes ist, also wer da noch mit so zum Thema wird, aber ja, es kann sein, dass er zwei oder drei Anläufe braucht, das mag sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass er aufgenommen
0: wird. Dann jetzt noch mal zum Schluss bloß beim Thema Mello, um das Thema jetzt zu Ende zu bringen und auch quasi direkt Übergang zum nächsten Thema zu schaffen, bringt Carmelo Anthony nächstes Jahr den Dwight Howard Effekt der Lakers dieser Saison dann bin ich der Meinung, kann er ja Portland weiterhelfen. Kann vielleicht auch ein guter Grund dafür sein, dass Portland in die Playoffs kommt. Aber die Chancen aus meiner Sicht dafür sind sehr, sehr krass gering. Und ich glaube auch nicht wirklich dran. Allerdings habe ich vor der Saison auch nicht an Dwight Howard geglaubt. Und klar, geringes Sample-Size. Aber momentan spielt Howard groß auf. Meine vor allem im Plus-Minus-Rating hat er immerhin plus 5,2. Mhm. Und der interessanteste Fakt eigentlich dahinter ist, dass das beste Plus-Minus-Rating, was, was James und Davis aufs Feld bringen, nur da ist, wenn Howard auch auf dem Feld ist. Mhm. Und das war schon so ein Fakt. Okay. Der Junge hat sich gemacht. Ja, wo kommst du denn
1: her? Was denkst du denn? Also ich sehe das grundsätzlich ähnlich wie du. Du hast recht. Also hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass Howard dieser Howard ist, aber wo kommt es hinher? Ist er geläutert? Hat er irgendwie sich selber klar gemacht, was für ein Spieler er sein muss, um in der Liga weiter Bestand zu haben? Oder
0: wo kommt es ähm, her? Es wird eine Kombination aus vielen Gründen sein. Seien wir mal ehrlich, die letzten Stationen von Dwight Howard, und das habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, aus einem anderen Podcast irgendwo mitgenommen, mitgenommen quasi, war immer war waren Charlotte ein guter Spieler, wo Dwight, also neben Kemper, wo Dwight da war. Vor allem auf seiner Position. Ein anderer guter Sender oder Power-Forward quasi bei Charlotte. Gab es nicht. Cody Seller, der das ja jetzt auch sehr ordentlich macht. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war Dwight trotzdem der bessere Spieler. Das mag sein. Vielleicht nicht der effizientere, aber der bessere von den Stats alleine. Und Dwight ist so ein Typ, ich glaube, den interessieren nicht die Prozentzahlen, den interessieren die Total Points, die Totalzahlen. Und da war ja nun mal effektiver. Atlanta, eins zu eins dasselbe. Die ganzen letzten Stationen war ja immer irgendwo schon der beste oder zumindest der mit dem größeren Namen, der in der Wahrnehmung, der Fans, der Öffentlichkeit, des NBA-Umfelds der ja. neue Star auf der
1: Position ist. Ah, nein, also das glaube ich nicht. Also das war ja schon äh, in den letzten Jahren, wo er dann wo es dann quasi in Houston nicht geklappt hat, wo er dann, ich sag mal, rumgereicht wurde. Da hat er ja seinen Ruf schon deutlich gelitten. Es war ja schwierig, überhaupt noch ein Team zu finden, das ihn aufnehmen wollte.
0: Ja, aber... Ähm, also
1: ich habe ihn da nicht unbedingt mehr äh, so wahrgenommen, wie du das, also so wie ich es jetzt von dir verstanden habe. Ja, aber wenn du jetzt
0: wir gehen ja gerade von der Person Kopf im Kopf von Dwight Howard aus. Mhm. Wenn du Dwight Howard neben Cody Seller stellst und Dwight fragst, wer von euch beiden ist besser, was sagt Dwight? Ich. Ja, jeder würde seinen eigenen Namen nennen in dem Zusammenhang. Aber, nicht, aber es wahrscheinlich nicht so ernst meinen, wie es quasi mhm, Dwight, Dwight, bin weiß, ich der Meinung. Ja, mag sein. Also, gut, ähm, Jetzt kommt er in eine Situation, wie du schon gesagt hast, er wurde rumgereicht. Dazu habe ich mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Er ist 15 Jahre in der Liga, hatte sieben Teams. Klingt... Okay, ist ganz schön viel, Wenn aber nicht klingt okay. die Hälfte der Zeit bei einem Team verbracht hätte und es danach Genau. Losging. Acht Jahre, sechs Teams, mhm. Punkt. Ich glaube, darüber ist halt schon relativ viel gesagt über diese letzten Jahre, nach dem, vor allem nach dem Rückenproblem von Dwight. Ja. Und er wurde rumgereicht, wurde rumgereicht. Und vor allem in diesen Jahren war er immer so meistens der Störpunkt in der Kabine, weil er... Wahrscheinlich auch das Training nicht zu ernst genommen hat, an seinem Körper nicht mehr genug gearbeitet hat und immer wieder auch mit Verletzungssorgen geplagt war. Ja. Riesenproblem. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt kommt er in eine Situation, wo Dwight nur sagen kann: Ich bin nicht mehr der beste Big. Es geht einfach nicht, dass er jetzt von sich selber behaupten kann, er ist der beste Big im, im Kader, weil dort ein fucking Anthony Davis steht. Und jetzt noch ein LeBron, der ja allgemein so ein Players-Coach ist, kann man ja irgendwo sagen auch. Mhm. Oder ein Player-Coach, ein Player je nachdem wie man es nennen möchte halt, der spielende Coach. Und der, denke vor dem Dwight ja auch relativ viel Respekt haben wird, bin ich der Meinung. Sicher. Und dadurch er in eine Situation kam, die quasi, wo ich denke, die einzige Situation gewesen wäre, wo man den Charakter Dwight Howard zum Funktionieren bringt. Und zum Beispiel könnte ich mir auch gut vorstellen, dass, dass Mello bei den Lakers unter LeBron sein Ego besser zurückstellen könnte, als in jedem anderen Verein der Liga. Habe ich allerdings auch bei Chris Paul gedacht dass schon Chris Paul dieser Punkt sein könnte, wo Melo sein Ego zurückstellt, um mal ganz kurz zurückzukommen. Mhm. Aber LeBron ist doch mal eine andere Stufe. Das mag sein. Ich sehe äh, bei Howard, was mir halt in erster Linie auffällt, bei
1: ihm, er hat seine Rolle angenommen. Das ist ja das Wichtigste, das ist das, was in Houston und auch in den Jahren danach teilweise noch immer wieder aufkam. Er, Dwight Howard zieht sich selber nicht als Pick and Roll, Wim runner und äh, zone sondern er will die offensive Last tragen. Er will ins Post-Up, er will hook nehmen, die er nicht kann, er will Spin-Moves machen, bei denen er wahrscheinlich sogar umfallen würde. Und genau das will er jetzt in LA nicht mehr. Er hat sich seiner Rolle angenommen. Er kommt die ganze Saison von der Bank, spielt etwa 20 Minuten und er spielt zeigt 20 dort, effiziente Minuten. Ganz genau. Also er zeigt dort wirklich den vollen Hustle. Er ist immer 100% dabei. Er über, verteidigt überragend. Also die Gegner treffen in der Zone keine 46% aktuell gegen ihn. Das ist Wahnsinn, das ist richtig, richtig stark. Er blockt, er trifft unheimlich effizient, mehr als drei Viertel seiner Würfe aktuell, was einfach darauf zurückzuführen ist, dass er eben in erster Linie Lobs aus dem Pick and Roll nimmt und nach Offensive Rebound scored und eben keine äh, Plays für ihn gelaufen werden. Ähm, das ist hier der Punkt, er ist effizient dadurch, er scheint auch glücklich zu sein in dem Konstrukt, er hat halt auch die Chance jetzt bei den Lakers einen Titel zu holen, das muss man auch noch mit berücksichtigen, ähm, ja, und was du auch schon angesprochen hast, er ist fit. Und jetzt Seinem Rücken geht so gut. Ich gleich wieder zurückkommen. Alles Punkte, die Mello nicht mitbringt. Sei es körperlich fit. Ja, wir reden jetzt aber überall über Punkte, die wir bei Howard schon gesehen haben, die du von Mello jetzt annimmst.
0: Genau. Und Richtig, woher willst du
1: wissen, ob Mello fit ist, wenn du ihn nie trainieren gesehen hast? Ähm, er macht ja genug Videos und körperlich ist es doch schon ein ganz schönes Pummischen geworden. Ja, das finde ich jetzt nicht so. Also, er wird wahrscheinlich kein... Super durchtrainierter Lebron James mehr sein, aber er ist jetzt kein, auch kein super Jokic.
0: durchtrainierter Trite Haut auch, ja, aber er ist jetzt auch kein Jokic. Ja, das ist logisch, aber das sind halt alles so Sachen. Gerade diese Kombination aus diesen ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, ist das, was Mello beweisen muss, dass er es auch macht, genau, richtig. Und wo ich aber nicht dran glaube, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, hast ich habe hab ich bei Haut mhm. auch nicht, aber er hat mir jetzt gezeigt dass er das kann und ich bin einfach der Meinung, dass da ein ganz, ganz großer Punkt dieser LeBron James ist, der mit, ihm, äh, der mit Howard halt quasi, ich glaube, viele Gespräche dafür geführt hat, bis das dazu kam. Ich denke auch, dass vor der Verpflichtung von Howard auch James mit Howard direkt geredet hat, vielleicht war sogar James derjenige, der das so ein bisschen angezettelt hat, dass man mal über Twitter nachdenken soll, könnte ich mir gut vorstellen, gibt es keine Infos dafür. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass du zumindest, oder was auf jeden Fall der Fakt ist, dass das Management und vor allem hier Pelinka mit James darüber geredet hast. Was denkst du zu Dwight?
1: Natürlich. Und ja, mit dem ganzen Team geredet. Da gab es ja auch Berichte damals dazu, dass das Team entschieden hat, ob man sich für oder gegen Howard entscheidet. Und dann, denke ich, wird das Erstgespräch LeBron geführt haben. Ähm, das mag sein. Das ist sicherlich auch alles richtig. Ich sehe hier aber wirklich das Intrinsische, dass von innen heraus der, der neue Dwight Howard, sage ich mal, der sich sicherlich, also der sicherlich auch schon da war, bevor die Lakers-Gerüchte kamen. Er hat ja nun auch schon ein Team gesucht. Ich denke, er hat diese Umstellung im Kopf, die, wo du jetzt sagst, das muss Mello uns noch zeigen. Das hat Dwight jetzt gezeigt, natürlich erst für zwölf Spiele, ne? Muss man auch dazu sehen. Ähm, aber ich denke, dass hier wirklich vieles intrinsisch von ihm selbst einfach die, die Reflexion festgestellt und er selbst festgestellt hat: Ich muss mein Spiel anpassen. Ich bin nicht der, von dem ich oder für den ich mich halte dass das hier ein wichtiger Teil ist und eben auch, was wahrscheinlich relevant ist, dass er eben nur noch 20 Minuten pro Spiel spielt, dass er nicht die ganz große Rolle nehmen muss, dass er eben auch wirklich die ganze Zeit, er ist ja nun auch mit 33 kein Jungspund mehr, dass er eben wirklich 20 Minuten mit voller Power durchhasseln kann. Du meinst, das ist dann so eine Sache quasi, wie es auch mit McGee ist? Genau. Kleine Rolle, effizient ausfüllen. Ne, das ist die, eigentlich so gesehen, haben die Lakers mit Howard und McGee die perfekte Senderrotation. Die du dann noch mit Anthony Davis für 10 Minuten pro Spiel auffüllst, das ist
0: eigentlich ideal. Jo, da gebe ich dir recht. Hast du noch was zu zweit oder wollen wir direkt weiterspringen? Also bei mir sind die Punkte, ich habe halt weit relativ kurz gehalten, weil wir alle gesehen haben, was er. Mhm. Am Anfang habe ich es schon gesagt, quasi, ähm, es ist eine geringe Sample-Size, wir müssen gucken, wie er es die Saison aufrechthalten kann, was man vielleicht noch anführen kann. Einfach, wir haben es bei Melo auch gemacht, achtmaliger All-Star, All achtmal in einem All-NBA-Team gewesen, fünfmal im All-Defense-Team, dreimal Defensive Player of the Year. Ähm, er war im All-Rookie-First-Team und hat, hat mich Chris vor uns aufgeklärt, dass wir denken, dass es das heißt. Auf BK Ref steht er ist dreimal, fünfmal äh, fünf TRB-Champ geworden. Wir denken, das ist True Rebounding. Nein, Total Rebounding. Oder Total Rebounding, ne. okay. Aber, also ich bin mir zumindest
1: nicht sicher. Ich weiß nicht, wie sicher du dir bist. Ziemlich, also ich bin mir relativ sicher. Ähm, man könnte jetzt einfach mal parallel einfach beispielsweise bei Chris Paul schauen. Da würde dann wahrscheinlich AST-Champ stehen. Deswegen, also für mich ist das, er hat halt fünf Saisons die meisten Rebounds der Liga geholt.
0: Okay, gut, dann das wären jetzt noch die Punkte, die ich einfach bloß für mhm. euch als Infos rausknallen würde. Um, vielleicht auch für die Jüngeren ein bisschen auf den alten Dwight mal zurückblicken können, was ein Athletic-Freak war. Ja, schaut euch ruhig mal ein paar Highlight-Videos
1: an von Dwight Howard als Superman bei den äh, Orlando Magic damals noch, um Hedo Togolu und JJ Weddick, die damals, ich glaube 2008 war, sie in die Finals gekommen sind. Tolles Team, viel Ballmovement, viel Bewegung. Die haben richtig Spaß gemacht unter Mike D'Antoni damals.
0: Da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich noch mal was einzuschauen dazu. Ähm, schaut euch am besten mal die Werbung von McDonalds, LeBron James mit 2Tower zusammen an. Die ist auch super. Oh, die muss ich mir auch
1: mal angucken. Die habe ich gerade gar nicht kennst vor du mir. Ich du kennst doch noch genau. die
0: McDonalds-Werbung, oder was es Burger King? Es kann auch Burger King gewesen sein, von ähm, Jordan und Bird. Äh, das war ja diese Trickshot-Geschichte, ne? Genau. Ja. Und das waren ja No, äh, no Dunkings, No Jump Shots. Ja. Und die haben die Remastered quasi, Lebron mit Twite. Und dort ist es dann halt No Jump Shots, Only Dunking.
1: Ja, stimmt, wenn du das so sagst, ja, das kommt mir bekannt vor. Wir schauen es uns dann einfach nochmal an. Wenn noch halt mal an. Sind.
0: Genau. Mit einem kleinen Gastauftritt von Larry Bird, der, der dann quasi den Lacher schlecht hinbringt, muss okay. ich sagen. Okay, dann bin ich sehr gespannt. Ja. Ja, gut. Ich denke, das soll es zu Howard
1: gewesen sein. Das soll es zu Howard gewesen äh, sein. Möchtest Frage du zum, noch, ja? wie, wie, für wie nachhaltig heißt du das? Allgemein
0: nicht nur Howard, sondern allgemein die Defense der Lakers, die ja von ihm so ein bisschen verankert wird. Ähm, ich bin zum einen der Meinung, dass sie nicht ganz von Howard verankert wird quasi. Also klar, er ja, ist der Rim-Protector schlechthin jetzt momentan. Allerdings, dass alles funktioniert. Läuft über Alle, Bradley, das läuft hat man vorhin Bradley schon. Ja. Mir vorhin fehlt schon. Jetzt. Und ich denke schon, dass es jetzt mieser werden wird quasi. Mhm. Aber ich denke, dass Anthony Davis defense -mäßig, obwohl er schon top ist, noch einen Schritt drauf legen kann. Und eher dann die Verankerung, irgendwann diese Übergabe auf Davis kommt und er wirklich zu dem besten Verteidiger der Lakers werden wird. Also Top-10-Defense am Ende der Saison? Was denkst du? Ich sag mal Top-14. Also obere... Also obere, obere, erste Hälfte sozusagen. Erste Hälfte. Okay, gut. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob es... Platz 1 werden wird, was ich ganz stark bezweifle. Ja, da werden ich auch nicht. ein paar andere Teams, noch, ein andere Teams noch was dagegen haben. Aber vielleicht rutschen sie knapp in die Top 5 rein, könnte ich mir vorstellen. Vor mhm. allem nach den Leistungen bis jetzt. Aber ja. sie werden definitiv in der oberen Hälfte der. Liga-Defense sein. Okay.
1: also eine gute Defense auf jeden Fall, das ist ja auch schon mal für die Lakers was, was man lange nicht mehr hatte. Genau, da kann man wo man, auch, sich wo man auch
0: dazu sagen muss, dass LeBron ja auch sehr gut verteidigt gerade.
1: Allerdings, das ist ja auch die nächste Frage. Ich hält er das eine ganze Saison noch durch?
0: Ich denke, dass ähm, es ähnlich sein wird wie in den letzten Jahren, dass er sich dann quasi auch mal Monate rausnimmt. ja naja, also in
1: den letzten Jahren hat er sich ganze Regular Seasons rausgenommen. Das muss man auch dazu sagen. In der Defense schon.
0: Aber auch in der Offen also insgesamt würde es quasi...
1: Ja, also die, die Intensität würde er wahrscheinlich in seinem Alter nicht mehr halten können. Das mag vielleicht auf Howard was genauso man auch merkt, zutreffen Was kann. man auch
0: merkt bei ihm, bin ich der Meinung. Also er... Ja, ja, ja er ist
1: 34. Ja, die Rüstung bröckelt langsam, ja. kann man sagen. früher oder später
0: muss es dazu kommen. Ich meine, ja er ist in dem Alter noch zu sowas in der Lage. Was ich auch interessant finde, ist das allererste Jahr in LeBron James seiner nba karriere dass er nicht der Scoring-Leader ist.
1: Mhm, naja ist
0: dann sicherlich Davis. Das ist Davis. Ja, wir nicht drüber reden. Ich glaube, LeBron mit 21 oder 22 Punkten im Schnitt. Das mhm. war relativ gering, muss ich sagen. Da war ich überrascht. Und Davis mit 26,7, glaube ja, aber ich. ich glaube, dafür führt er die Liga in Assists an. Das macht er. Ja. Also. Und die Hälfte der Assists pro Spiel gehen auf Eddie. Logischerweise. Ja, Und nee, ein, was noch, glaube ich, mhm. fand ich ganz interessant. Der hat auch jetzt vor kurzem ein 14 oder 15 Assistspiel rausgehauen. Mhm. Jeder Wurf nach einem LeBron-Assist-King rein, außer ein einziger Wurf. Wer hat den geworfen? KCP. Richtig. <lacht> Wer sonst? <lacht> Fand ich aber auch einen interessanten mhm. Fakt. Ja, KCP hat ja auch
1: Sensationelles geschafft diese Woche. Er hat ja ein Veggie bei einem Layup-Versuch hingekriegt. Also Veggie, für diejenigen, die es nicht kennen, der Ball steckt zwischen Backboard und Ring. Das passiert hin und wieder mal bei einem Morph. Wer die Starters früher jetzt No-Dunks no kennt, die wissen, die haben die immer mitgezählt. Das Highlight waren, oder das Maximum waren 50 pro Saison für die ganze Liga. Ähm, sind aber zu 90, 99 Prozent eigentlich alles immer Würfe. KCP hat es wirklich geschafft, bei einem Leer versucht, den Ball dort reinzustecken. Da hat selbst LeBron und Davis, die ganze Lakers-Bank, hat sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt in der Sache. Also KCP hat Potenzial, Potenzial der neue Tony Allen zu werden.
0: Na klasse. <lacht> Offensiv, von einem, zumindest. Von einem free Offensiv zumindest, ja. Von einem free and shooter zu Turnieren, ja. <lacht> aber gut, wir haben gesagt, nicht so viel Zeit, aber bis jetzt liegen wir echt gut in der Zeit, muss ich sagen. Ja, dann lass uns doch gleich weitermachen. Du hast noch einen Spieler für mich? Ich habe noch einen, und zwar ähm, Andrew Wiggins. Haben ja nun oft genug angesprochen, dass er mir Fantasy extrem hilft. Ja, richtig. Und wieso
1: macht er das eigentlich? Was ist los mit ihm? Wo kommt das auf einmal her? Er wirft besser, er trifft besser, er
0: verteilt sogar Assists. Er wirkt wie ein völlig anderer Spieler. Ähm, wo ich stark, was ich stark denke, muss ich ehrlich sagen, seine erste Saison, was hat er geschafft? Aber Rookie of the Year. Hat auch ganz annehmbar gespielt für einen Rookie. Hat auch nicht so die große Konkurrenz gehabt. Ja, aber trotzdem war es ein einigermaßen gutes Jahr für einen Rookie. Ja, auf jeden Fall. Und die Saison drauf, was ist passiert? Tipps kamen. Mhm. Und mit Tipps kam eher so ein, Spieler, äh, so ein Trainer. Ein Schreihals. Ein Schreihals, äh, ähnlich wie mir letztens, wo wir über die Bulls geredet haben, um mhm. Beulen quasi. Wo ich mir schon gut vorstellen kann, dass so Spieler wie Towns oder Wiggins... Yeah, ja, es sind kleine Sensibelchen, willst du zu sagen, oder? Genau, ja. kann man schon so sagen. Mhm. Dazu kommt danach noch, unter wem wurde Wiggins getraftet? Philipp Saunders. Was damals auch noch der Trainer war. Das ist so nicht richtig. Wieso? Getraftet wurde er von den Cavs. Ja, aber das war gegen, ja schon... Ja, und ja, wurde ja, dann aber, gegen Love getradet. Genau, okay, gebe ich dir recht. Aber es ging ja trotzdem, es war ja vor, vor dem Draft quasi schon, dass, ja. dass, dass es also so passieren wird. Ich weiß, was du meinst, weil jetzt eben Wayne Sonders als weil Coach da Sonders, ist. Weil jetzt Wayne Sonders, der Sohn quasi der Trainer ist. Allgemein war er ja Assistant Coach. Es wurde immer wieder nachgesagt, dass er vor allem mit den Jungen einen sehr guten Draht hatte. Ja. Auch die Entwicklung vor allem von Towns, nachdem Tipps weg war, war ja schon extrem. Und vor der Saison wurde ja auch gesagt von Ryan Saunders im Interview quasi, ja, wir werden versuchen, dass wir die langen Midranger quasi so gut wie es geht eliminieren. Ich glaube, den kannst du nicht bei Wiggins eliminieren, den langen Midranger. Allerdings Aber haben die es ganz schön gut zurückgeschraubt. Muss ich
1: auch, wollte ich gerade sagen, also ich habe auch die Zahlen dazu. Äh, bisher hat er durchschnittlich so 4, 4,5 Midrange Shots ungefähr genommen pro Spiel. Er hat das jetzt runtergeschraubt in dieser Saison auf unter drei. allerdings ist die Zahl in der Hinsicht sogar noch ein bisschen höher, als sie wahrscheinlich tatsächlich ist, weil die Wolves in counter crunch Time viel über Wiggins gehen und er dann viel selbst kreieren muss und dann eben solche Würfe auch mit bei rumkommen. Und vor allem der crunch Time ist extrem intensiv effektiv, er liefert. effektiv ja, genau. diese Saison. Ich glaube, effektiv war es nur der Joker, mit zwei von zwei Winnern in zwei Tagen. Ja, gegen die beiden besten
0: Center der Liga. Vor allem, ich war gerade null auf Jokic. Ich war gerade voll wieder im Film drin. Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht ob, ich war ob voll Kim Phoenix ich, auch ein Game-Winner im Film getroffen sah hat. Ich war gerade voll im, im Kino wieder und musste wieder an Joker denken, weil ich einfach gerade null Oh, Nikola aus war. Ja, aber ähm, kommen wir noch mal auf
1: Higgins zurück. Also auch wenn man sich das anschaut, wie er jetzt spielt, was er macht, das ist wie ein völlig anderer Typ. Der ist zielstrebiger, er ist auch ohne Ball in der Hand, ist er sehr viel unterwegs, sehr cuttet, er zieht, äh, er reißt Lücken auf, er bewegt sich unheimlich viel, er profitiert enorm viel von äh, den Screens von Towns. Ne, Towns ist einer der zehn besten äh, Screen Assistants der Liga, nennt sich das. Ne? Also der Bereitet die meisten Körbe durch seine Pl Blöcke vor. Ähm, und da so unheimlich effektiv aktuell auch ähm, hat, zuletzt, nachdem sich auch Tig verletzt hatte, der ist ja jetzt wieder zurück, hat er ja auch äh, point guard aufgaben mit übernehmen müssen.
0: Was allgemein, ich habe jetzt auch ein paar Spiele von Wolfs gesehen, wie Towns in der Offense agiert, das ist abnormal. Das ist, das, der macht alles. Das ist der beste Offensivsender der Liga momentan. Ja. Gebe ich dir wahrscheinlich sogar recht.
1: Ja, also das gibt wirklich nichts, was Towns aktuell nicht macht. Der macht die Handoffs, der initiiert teilweise die Angriffe. Jetzt, gut, wie gesagt, ja, jetzt ist Er übernimmt
0: den Ball, hat den Ballvertrag übernommen, wo Teeke weg war. Ja, das hat weitestgehend Kind Wiggins gemacht. Also ich habe auch einige Spiele gesehen, wo auch viel mit... Auch Towns, ja klar, also das kann Wiggins ja. natürlich auch nicht alleine stemmen. Ähm,
1: aber ähm, ich würde jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen bei Wiggins bleiben. Er ja, hat ist halt ja auch, richtig. Ne, er hat, äh, ich glaube, sein eine beste Saison waren zweieinhalb Sists im Schnitt, die er aufgelegt hat. Er musste halt jetzt nach dem Teague und dem Pierce ja immer noch verletzt. Also die Point Guard Rotation mehr oder weniger komplett ausgefallen ist. Hat er eben auch selber viele Pick and Rolls laufen müssen. Viel mit Towns dann natürlich und hat dort unheimlich effizient gearbeitet, hat auch bei relativ geringen Turnover über fünf glaube ich, in dieser Zeitspanne pro Spiel aufgelegt, worauf die Wolves natürlich unheimlich angewiesen sind. Denn wenn man mal einen Blick auf den Kader wirft, dann ist da neben eben den Point Guards und Towns keiner, der in der Lage ist, sich selbst einen Wurf zu arbeiten. Die müssen alle zugespielt werden und wenn dann natürlich dein einziger wirklich guter Point Guard in Teague fehlt, das musst du erstmal kompensieren. Und ich finde, Wiggins hat das wirklich, wirklich gut gemacht.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, weil du gerade so wirklich guter Point Guard redest. Ich finde, Teague ist auch über seine Zeit jetzt schon... Ja, aber er ist der klar beste Point Guard ja, im Kader der beste Point Guard im Team, Team da muss man auch fahren. nicht von einem sehr guten Point Guard reden. Im Teamkonstrukt, ja. Im ich, Team weiß, Konstrukt, ich weiß, ja. was du meinst.
1: Ja, er ist immer noch, durchaus hat immer noch seine Berechtigung natürlich in der liga tig Er hat durchaus noch...
0: Seine Starterberechtigung ja. hat er auch noch. Aber halt, ich bin der Meinung, nicht mehr als guter Starter.
1: Da gebe ich dir recht, ja. Also er ist wahrscheinlich eher in den unteren 5 bis 10 point Guards äh, unter den Startern genau. anzusiedeln, natürlich. Ähm, aber trotzdem reißt das natürlich eine Lücke, wenn er fehlt. Ja klar, weil er halt nichts nachrutscht, so wirklich. Wobei ja. Okoji echt geile Spiele gemacht hat. Aber eben nicht als Ballhändler. Das ist halt der Punkt, ne? Das ist, Okochi ist ein klasse-Typ, ähm,
0: wenn er denn bedient ich, werden kann. Ich mag ihn. <lacht> ja, <das> ja, aber <lacht> das hat ja wirklich sehr gut gemacht. Und Okochi richtig. hat ja auch echt einen Leistungssprung gemacht ja. in der Zeit, wo Tiek weg war. Hast du diesen Chase Down-Block gesehen? Ich weiß gar nicht gegen wen es war, aber das war so heftig. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch gerade gar nicht mehr, gegen wen. Kann sein, dass das, das, das ein. Es war das Spiel, was die ge gegen Denmark, wo es in die Overtime ging. War das. Nicht sogar Joker, den er geblockt hat? Nee, Murray oder sowas. War auf jeden Fall ein kleiner Spieler.
1: Okay, nee, dann habe ich gerade noch was anderes. Joker aber. hat
0: einen Konter gelaufen, den er auch selber abgeschlossen hat.
1: Ja, nee, das meine ich nicht. Dann verdrehe ich das gerade, ja. Ähm, da war ich überrascht, wie schnell er vorne war. Er hat wahrscheinlich schon vorhin gewartet. <lacht> Ähm, ja, gut, die Frage ist natürlich, ähm, wenn Teague jetzt wieder da ist, wenn die Wolves einigermaßen wieder ihr Team zusammen haben, jetzt aktuell fehlt Wiggins ja, aufgrund von persönlichen Gründen, ich weiß nicht, hat hatte zwei Spiele dazu ausgesetzt, Hintergründe dazu habe ich vorhin nochmal gesucht, aber nichts Konkretes gefunden, also da weiß ich jetzt auch nicht, was da der Punkt ist, aber wie nachhaltig ist das denn? Ich meine, wir kennen Wiggins jetzt seit einigen Jahren schon, er ist seit wann in der Liga? 2014? Ja, fünf Jahre hat er, und also ja, genau, sein sechstes gewesen, Jahr ja. ist es jetzt, ja. Ähm, ja, und bisher war es halt, er hat ja immer wieder gezeigt, was er eigentlich für ein begnadeter Basketballer sein kann, aber nachdem er so ein gutes Spiel gebracht hat, kamen halt fünf bis zehn schwache Spiele. Jetzt hat er zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum wirklich konstant gute und effiziente Leistungen gezeigt. Die Frage ist, bleibt das so? Wird sich das irgendwann, ja, eine gewisse Selbstgefälligkeit einstellen? Wird
0: wieder der alte Weg ins zu sehen sein? Ähm, ich finde, er wirkt einfach viel glücklicher als die ganzen letzten Jahre. Und ich denke, das ist halt auch das, was ich am Anfang direkt gesagt habe, unter dem Coach. Wayne ja. Genau. Und unter Butler auch. Was ja, ja nur das, auch das mal eine Geschichte? sicherlich Geschichte auch ist. nicht
1: unbedingt der richtige Mitspieler dann für Weg ins gewesen. Ja.
0: Es ist ja auch immer so eine Sache, wenn man aus richtiger Scheiße kommt und endlich wieder glücklich ist. Mhm. Das kann auch nochmal einen Leistungssprung geben, bevor man aus, in der Scheiße war. Ja. Und genau das ist das gerade, was passiert. Ich denke auch, er wird trotzdem seine Ausfallspiele haben. Oder vielleicht auch mal fünf Spiele am Stück, einfach den alten Beginn Raushängen lassen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das so, dass das eher gedreht ist oder gespiegelt zu den letzten Saisons. Er wird nicht ein Spiel haben und danach fünf Scheiße spielen, sondern er wird wahrscheinlich im Schnitt der Spiele fünf Spiele zumindest gut spielen. Wir reden noch nicht von sehr mhm. gut. Und dann wieder so ein, zwei, trash Spiele haben. Eher okay. so in die Richtung, denke ich. gut Also du denkst, das Ganze ist durchaus nachhaltig sozusagen. Ja. ja Okay, sehe ich grundsätzlich
1: ähnlich. Klar, es ist schwierig, nach wie vor kleine sample size 11 spiele sind es in seinem Fall. Ähm, aber vorausgesetzt, er kann das denn wirklich die ganze Saison leisten. Was glaubst du denn, was für die Wolves dann möglich ist? Ne? Also ich meine, niemand hat sie als Playoff-Team gesehen vor der Saison. Aber niemand hat Wiggins als den Wiggins gesehen, der ja scheinbar jetzt ist. Wie ich möchte da die kurz Wolves dazu
0: sagen, wir hatten, glaube ich, in den ersten Pots auch irgendwann mal mit über Minnesota geredet, so mhm. am Rand. Und da habe ich auch gesagt, ich bin ja irgendwo die ganze Zeit schon ein Wiggins-Believer so ein bisschen. Ich mag seine ja Spielweise, habe ihn auch irgendwie immer geschätzt, habe immer drüber nachgedacht, mir ein Wiggins-Trikot hochzuholen. Mhm. Allerdings halt dann mit diesem Retro-Jersey quasi, mit diesem großen Wolf vorne drauf, oh, ja. weil ich es einfach edel finde. Mhm. Und ähm, es war quasi für mich so, dass Don't bad against pop war ist so ein bisschen oh Gott, meine jetzt? Denkweise bei Wiggins irgendwie gewesen, obwohl es glaube keiner nach verstehen kann.
1: Also, jetzt hier den Bezug von Greg Popovich zu Wiggins zu ziehen, der ist schon sehr, sehr mutig von dir, aber ich verstehe, was du sagen willst. Also, ich konnte, ich konnte, das nie ist so ein bisschen wie ich bei Mello, könnte man sagen,
0: ähm, genau. Also, ja. vielleicht auch näher. Ja, du, Wiggins, glaubst, du hast halt
1: mehr dran geglaubt einfach, genau. als es die anderen Und, getan, und das
0: ist halt so diese Sache halt für mich so irgendwie gewesen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Wiggins nicht irgendwie zumindest mal einen Sprung in die richtige Richtung macht. Ich war nicht mehr der Meinung, dass Wiggins irgendwann dieses Superstar-Level quasi erreicht. Bin ich auch jetzt noch nicht der Meinung, dass er das schafft. Aber ich bin der Meinung, er kann irgendwann zumindest ein Spieler werden, der seinem Team was bringt. Und das auch auf einem höheren Level, auf spätere Sicht sogar, als The Marle Rosen, muss mhm. ich sagen. Und diesen Bezug auf die Spurs gerade meine ich einfach damit, ich kann einfach aus meiner eigenen Sicht nicht sagen, ich wette die Spurs aus den Playoffs, kann ich nicht. Ja, kann ich auch Und nicht. Und irgendwie, auch wenn es eine komplett andere verschobene Sichtweise ist, kann ich nicht sagen, wenn Wiggins gut sein wird, dass die, dass die Wolves in die Playoffs kommen. Und ich sehe bei Wiggins irgendwo immer den Punkt, dass die Anlagen da sind. Hm. Dass das Potenzial da ist, aber es irgendwie nicht ausschöpft. Und ein Potenzial auszuschöpfen, braucht die richtigen Umstände. Und gerade in dieser Saison wurden komplett neue Umstände geschaffen im Vergleich zu ja. den letzten Jahren. Und alleine deswegen konnte ich es dieses Jahr auch nicht sagen, ob die Wurst rauskommen oder nicht. Sie hatten für mich ähnliche Außenseiterchancen, wie wenn OKC ihr Team halten. Okay. So, in, so in diese Größe mhm. sortiere ich das ein: Wenn es funktioniert, wenn das Teamkonstrukt funktioniert, dann sind die Playoffs realistisch.
1: Ja, gerade eben auch unter dem äh, Aspekt, dass eben mit den Warriors ein Playoff Team schon rausfällt. Die Trailblazers unterperformen. Ja, genau, mit Portland auch aktuell irgendwie nicht so richtig zu rechnen scheint. Und dann werden natürlich ein, zwei Plätze frei. Die Kings haben die, sich ja nun auch wieder gefangen. Genau, ja, Dallas gehört noch dazu. Die stehen momentan immer noch nach wie vor sehr, sehr gut da. Platz ähm, die werden wohl möglich um einen dieser zwei Teams äh, Plätze dann mitspielen. Die Kings hast du gerade schon erwähnt, die Timberwolves und je nachdem, wie nachhaltig das ist, da haben wir eigentlich auch gleich eine schöne Überleitung
0: zum nächsten Thema, die Phoenix Suns. Phoenix Suns, du bist für deine Thema als erstes heute abarbeiten. Hä? Ich fand die Überleitung gerade sehr schön. Dann nimmst ich nehme es an. Okay, okay rede dann deine Suns. reden wir über die Suns. Ich Oder besser, besser über, Jonah, über Jonathan und seine Suns. Genau. Du hast ja schon mal dieses Jahr einen relativ großen Part über die Suns gequatscht. Damals ja, in der Preview richtig? übrigens, die Preview, beziehungsweise der Pod, der am wenigsten gehört wurde bis jetzt bei uns. Verstehe ich Unsere Season-Preview über die Chicago Bulls und die Phoenix Suns. Eigentlich zwei interessante Teams, wo man bei beiden eigentlich gesagt hätte, ja, die Suns werden wieder Trash, haben wir vor der Saison gesagt. Und die mhm. Bulls gehen Richtung Playoffs. Mittlerweile ist es genau andersrum. Ja, tatsächlich. Aber
1: damit konnte auch wirklich keiner rechnen. Also Phoenix, Wahnsinn. Ich glaube, jetzt stehen sie 7 zu 4 da. 7 zu 4, 7 zu 5. Ich weiß es gerade gar nicht ich glaub genau. Ich glaube, 7 zu ähm, auf jeden Fall, ja, wer hat damit gerechnet? Ich meine, ja, man hat einen Sprung erwartet bei den Suns, klar. Man hat auch im Sommer entsprechend Deals eingefädelt, um diesen Sprung zu machen. Ja, und dann kam nach dem ersten Spiel direkt die Hirb-Botschaft, die Antwera für 25 Spiele gesperrt. Und da war natürlich gleich, ja, sämtliche Euphorien, Phoenix mehr oder weniger dahin. Jetzt ist die Frage, wieso funktioniert es trotzdem?
0: Hast du dir was von den Suns angeschaut? Hast du...
1: Ich habe so hab,
0: hab mir Zusammenfassungen angeschaut, aber ich darf das noch nicht sagen, was ich sagen will. Achso, na gut, dann mache ich erstmal noch ein bisschen weiter. Also grundsätzlich erstmal ein, zwei Zahlen dazu. Die Suns
1: haben aktuell das viertbeste Offensive Rating der Liga. Na, da sieht man mal, was für einen Unterschied zum Beispiel ein Ricky Rubio macht, wenn man auf einmal wirklich einen Point-Gott hat.
0: Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Er wird da halte ich auch gleich noch, wird gleich mal kurz rein. Hm? Gestern hat ja Matt telefoniert, beziehungsweise geskyped ich erzählt, und da kam hat mich mit eine bestimmte Frage gestellt, die ich sehr interessant fand, wo ich mhm. es bei dir auch mal wissen würde. Okay. Ligaarbeit, für dich persönlich, jetzt nicht aufgrund der Zahlen oder sowas, wer ist dein Lieblings-Playmaker?
1: Reden wir von Playmaker wirklich als einfach, True point god der für andere
0: primär kreiert? Nein, einfach Playmaker, allgemein, egal ob du es... Primärer rein, Einfach, wie dir es gefällt, sei es Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Einfach ähm, so wie zum Beispiel TJ McConnell, das siehst du ja ganz weit oben, einfach aufgrund seiner Einstellung und ja, sowas. Ja, richtig. Und den würden wahrscheinlich nicht viele sagen, zum Beispiel als Lieblingsplaymaker. Ja. playmaker Sowas meine ich halt einfach. Der dir hm. persönlich am liebsten ist, weil ich, da habe ich zum Beispiel Ricky Rubio gesagt, wer, der so mein allererster Point Guard ist, den ich intensiv verfolgt habe.
1: Ist definitiv auch einer, den ich jetzt als erstes mit genannt hätte. Chris Paul gehört damit dazu. Ja, da hast du zwei von meinen Lieblingsplaymakern. Ja, das ist, genau. Ne, also, das sind, also aber gerade Rubio, weil er halt auch so eine. Eleganz. Lässigkeit in seinen Bewegungen hat. Also ich musste unheimlich lachen, er ist getunnelt worden, ich weiß gar nicht mehr von wem, von Trae Young. Hm? Jetzt diese Woche, also Chwe Yang hat ja einen neuen Signature-Move, durch die Beine des Gegners, 5-0 und dann ja, je nachdem, Midranger, Dreierwurf oder Layup, was auch immer, hat er zweimal gemacht. Ich weiß gar nicht, wer der Erste war. Der zweite Opfer war Vicky Rubio. Der hat auch wirklich den Gesichtsausdruck. Er hat das ja selber
0: schon das eine oder andere Mal gemacht. Das war ja, weil was das richtig überrascht. Mein allererstes Basketball-Handy-Hintergrundbild war Rubio noch im Timberwolf-Shirt. Mhm. Wie man bloß sieht, dass er die Hand behind the back hat, zum Pass quasi. Und du siehst bloß, wie der Ball auftroppt zwischen den Beinen des Gegenspielers. Mhm. Das war mein allererstes Basketball-Handy-Hintergrundbild. <lacht> Ja, nee, also
1: Rubio, unheimlich elegant. Der hat einfach dieses natürliche Gespür für das Spiel. Das finde ich unglaublich. Also du kannst, also Monty Williams, Monty Williams ist der Coach, ne? Yep. Ja, genau. Äh, Monty Williams ist in einer unheimlich angenehmen Situation, was das angeht. Ne? Die Suns, die sind die letzten Jahre völlig ohne Point Guard durch die Gegend gelaufen. Da mussten die Coaches in erster Linie erstmal dafür sorgen, dass in irgendeiner Form, ein halbwegs sinnvolles Aufbauspiel von geht, insbesondere in Halfcourt. Jetzt hast du mit Rubio einen Spieler da, der den du nicht betreuen musst als Coach. Der, der geht aufs Feld, der weiß genau, wo sind die Sweetspots meiner Spieler, welcher Spieler bewegt sich wann, wohin. Er hat einfach das Gefühl dafür und ganz besonders profitiert davon natürlich David Booker der nicht mehr so viel Verantwortung im Ballvortrag, im Spielaufbau übernehmen muss. Gleichzeitig ähm, hat Rubio seinen Wurf, sehr also zumindest den Dreier, relativ solide bisher getroffen. 37% wäre ein Career-High für ihn. Äh, Problem an der Sache ist, dass er alles, was innerhalb der Dreierquote ist, kaum besser trifft. Also die insgesamt Field -Goals sind 40%. Das ist natürlich schwach. Ähm, spielt gleich gleichzeitig aber auch die wenigsten Turnover seiner Karriere. Waren die früher so hoch? Ähm, nicht unbedingt. Also 2,2 sind jetzt, das ist der geringste okay. Wert. 2,6 war, ich glaube, vorher der Bestwert. Den hat er noch in Timberwolves zeiten aufgelegt. Ist halt. Ähm, Na gut, Utah war ja nicht so gut die Zeit. Ja, genau. Also war, ja. da, da waren es auch über drei, ich glaube, im Spiel. Ähm, ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, Natural Point Guard ist für mich toll. Obio, das sind so die zwei, die da als erstes fallen. Steve Nash muss natürlich unbedingt genannt werden, von dem ich auch immer ein riesengroßer Fan war. Ja, wir ähm, hatten über aktuell in der Liga gerade. Ach gewohnt. so, aktuell, da wird es tatsächlich relativ schwierig. Ich denke, vor fünf, sechs Jahren hätte ich womöglich noch Rondo genannt, weil einfach die Art und Weise, wie er die Pässe spielt, so faszinierend für mich ist. Also ich, ich habe mir auch jetzt noch die, gern
0: wie würdest du die zwei Guards in, bei den Netz bezeichnen? Ich finde sowohl Ginwidi halt von dieser Art und Weise, wie er spielt, mit diesem, ich, ich knall einfach mal drauf, aber kann trotzdem den richtigen Assist spielen, mhm. finde ich auch extrem schön anzusehen. Beziehungsweise ähm, Kai mit seinem Handling und mit seinen Layup-Möglichkeiten, wie gesagt, es geht ja wirklich bloß um diese point Guard position und so, er, gute Assists kann er auch spielen. Und ja. einfach habe ich Matt gestern auch geschrieben, Kobe White, alleine wegen seinen Haaren. Alleine wegen <lacht> den Haaren,
1: genau. Und wenn wir von Kobe White reden, dann natürlich auch Wine die God, no. Wine Diakono? wegen dem Namen. <lacht> genau, nee, also ich bin, was die Point Guards angeht, schon immer ein Typ gewesen, der den Pass vor dem Wurf sieht. Also lieber sieht. Ne? Deswegen ist so der Typ Rubio, der Typ Paul, der zuerst eben den Pass sucht, ist für mich schon immer der... Äh, den habe ich immer bevorzugt, weil das für mich einfach ein Playmaker ist, der die Mitspieler einsetzen soll. Und besser macht. Genau, ähm, ja. Deswegen stehen auch diese beiden, beziehungsweise, wenn man ein bisschen historisch schaut, halt so ein Spieler wie ein Steve Nash beispielsweise, stehen da bei mir ganz oben. Ansonsten, ja, was so das reine Skill angeht, natürlich, jeder sieht sich gerne in Kyrie Irving oder in Stephen Curry an, wenn die mit ihren absurden Handles und mit ihren völlig verrückten Layups da teilweise mit ihren Verrenkungen da die Punkte machen, das ist natürlich auch Wahnsinn und das schaue ich mir auch gern an, aber im Zweifel bin ich immer der Typ, der den Passer vor dem Werfer sieht. Okay. Genau, ja, also dann haben wir Wubio hier an der Stelle eigentlich schon, was die Suns angeht, soweit äh, schon mal eingebaut. Auch Kelly Upe macht das aktuell wirklich, wirklich gut. Ähm, er ist einer der neben Wubio und Booker wahrscheinlich Einzigen, die aktuell noch selber für sich kreieren können in, de in dem Team. Trifft ganz gut, hat seine Wurfauswahl wirklich auch verbessert. Das hat man ja beim, bei wem haben wir vorhin bei Wiggins drüber geredet. Äh, weniger Midrange, er geht viel zum Grob, er zieht viel, er bewegt sich auch auf Ball. Trifft äh, 57 Prozent in der Zone, auch sehr ordentlich. Ähm, ja, sein Dreier ist noch ein bisschen ausbaufähig mit aktuell 33 Prozent. Ich denke, da ist aber durchaus noch ein bisschen Verbesserung in der Lage. Auch die Addition von Dario Saric im Sommer wurde ja ein bisschen skeptisch gesehen. Mir hat das damals schon gefallen. Allgemein ich auch alle beide, auch mit Frank the Tank. Alle beide auch, genau, also die, äh, ja, Kaminski übrigens habe ich mir jetzt äh, im meinem Fantasy-Team
0: geholt. Ach so?
1: Ja, habe ich gegen Joe Ingalls getauscht.
0: Harder. Deswegen ist Schoinges
1: also frei. Deswegen ist Schoinges frei, gesehen. ja genau. Da hat ja nur bisher noch nicht allzu viel bei mir gebracht. Da habe ich jetzt Frank Kaminski eingebaut oder mit reingenommen. Ähm, ja, also die Power-Forwards, das sind absolute äh, ja, Zielspieler in der äh, Sache. Ähm, Saric trifft ich glaube aktuell auch um die 40% seiner Dreier. Er ist ein unheimlich cleverer Spieler, der auch mal den Pass weiterspielen kann, was ja grundsätzlich bei den Suns sehr, sehr gut funktioniert, die Ballbewegung. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen Namen, der in der aktuellen Märchengeschichte der Phoenix Suns ganz groß geschrieben wird. Baines. Aaron Baines. In Phoenix ja. wird er schon liebevoll Splash Volcano genannt.
0: Und wird von vielen auch, wenn er seine Leistung bestätigt, so ein bisschen als einen heimlichen MIP-Kandidaten ja. quasi geredet, wo man überlegt, wie alt ist der? 33? 33, genau. Ein 33 MIP wäre schon fett. Hätte was, auf jeden Fall. Äh, Plus 10 Punkte.
1: Ja, kleiner Fun-Fact an der Stelle. Ähm, der Pair von Aaron Baines liegt aktuell bei ungefähr 25. Damit ist er mit dem Alter von 33 auf demselben Niveau wie beispielsweise Michael Jordan. Okay. Ja, ist natürlich null aussagekräftig, aber äh, ein
0: schöner Fun-Fact einfach an der Seite hier mal. Einfach, da haben wir ja auch gerade viel über Spieler und sowas reden und Spielerentwicklung, immer nochmal der Punkt. Geringer Sample Size. Natürlich, also das. wir sind immer noch früh
1: in der Saison, wir sind bei 10 bis 12 Spielen, je nach Team. Ähm, natürlich ist das an der Stelle alles noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber hey Mann. Aaron Baines, der trifft momentan 47% Prozent seiner Dreier. Ist das Nimmt nachhaltig?
0: Ähm, definitiv hat er nicht. nicht. Da, er hat auch letztes Jahr erst angefangen Dreier zu nehmen Deswegen
1: quasi. wird er wahrscheinlich aus Flash Volcano genannt, nehme ich an, ähm, weil er die ganze Zeit ruhig war und auf einmal
0: ausbricht. Genau. No, jetzt haben wenn du, wir es auf 1,3er. Wenn, du ja, wenn diese ich diese Handbewegung machst, das, das sieht nur keiner. Du, ja. Also Chris hat quasi gerade zu Gott gebetet, um Nein, den Vulkanausbruch habe, genau. darzustellen und ich dachte mir gerade so, ja, sieht cool aus, aber ich, eigentlich hätte ich jetzt ein Foto davon machen müssen und das hätte wir mir als Profilbild nehmen müssen, aber ich glaube, da bist du dagegen.
1: Ja, das ist jetzt auch zu spät. <lacht> machst du es nicht mehr für mich? Nein, okay. ich kann sowas nur Vulkan, einmal. Ein Vulkan, du wirst eben Genau, ja. Richtig. Alle ähm, 20 Jahre. <lacht> ja, vielleicht reden wir ja in 20 Jahren nochmal über Aaron Baines und seine Dreierquote. <lacht> ja, nee, also... Dann musst du ist, mir das Bild aber lassen. Dann machen wir das auch, ja. Okay. Ähm, nee, aber es ist Wahnsinn. Also, das ist ja nicht nur der Dreier von Baines, der völlig aus dem Nichts, auf einmal. Ich glaube, er hat in seiner ganzen Saison bisher zwölf Dreier genommen. Jetzt trifft er auf einmal vier, oder nimmt vier pro Spiel und trifft davon fast die Hälfte. Ähm... Ja, er ist ja auch, wenn er nicht den Ball in der Hand hat, unheimlich effektiv. Er gehört zu den äh, effektivsten, ähm, was wir bei Towns schon hatten, Screenstellern der Liga, ist als Abroller im Pick and Roll der zweiteffektivste Big Man der Liga aktuell. Effektiver ist nur einer aus Detroit mit dem Namen Christian Wood. Unser Freund Lars wird jetzt so gerade das Herz aufgehen, da er ja neulich gesagt hat, dass er ein Fan von Christian Wood ist. Ähm, hat allerdings auch äh, wesentlich Höheres Volumen dabei als Boot selbst. Ne? Also so gesehen ist Baines wahrscheinlich aktuell der effizienteste Pick-and-Roll-Abroller der Liga. Es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, aber du hast die Frage schon gestellt, beziehungsweise wir haben es schon angedeutet, wie nachhaltig ist das jetzt auch hier, ist natürlich die Frage, was passiert, wenn die Antoine Aiden zurückkommt. Aiden hat ja schon angeboten, dass er
0: Power-Forward spielt, damit Ayd Baines weiterspielt im Center. Aber siehst Interessanter du ein, Punkt Siehst du einen Eden auf dem Power-Forward? Naja, also da
1: muss ich, also ähm, da würde man wahrscheinlich ein Stück weit das Ganze offensiv-defensiv variieren. Ja, offensiv würde dann wahrscheinlich Baines den Power-Forward machen, der Stretch, der draußen steht, während Aiden der Mann ist, der unter dem Korb arbeiten soll. Defensiv würde es dann unter Umständen anders sein, dann soll Baines unter der Zone stehen, weil Aiden ja, kannst du eigentlich auf keine Position defensiv stellen aktuell. Aktuell sowieso nicht, aber auch nicht, wenn er zurückkommt. Ähm, du nimmst dann natürlich einen, ja, einen Super-Shooter mit Saric raus aus der Starting 5. Wie gesagt, 40% trifft er aktuell. Halte ich nicht für die richtige Entscheidung. Ähm, perspektivisch müssen wir nicht drüber reden, wird Aiden den Starting-Spot wieder einnehmen. Meine Theorie allerdings ist, sollte die Suns und auch Baines das bis zur Rückkehr von Aiden halten können, wird spätestens dort der Einbruch von Phoenix kommen. Das ist mein Hot-Take, den ich an der Stelle hier bringe. Einfach weil ja, insbesondere defensiv, dort ein klares, klares Downgrade passieren wird, spätestens wenn Aiden zurückkommt und auch das Basing geht verloren, das Ballmovement geht verloren, Aiden ist nun doch eher der Postarbeiter, der auch mal den Ball verschluckt, ne, der auch mal ein bisschen mehr als schwarzes Loch agiert, ähm, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Phoenix so weitermacht, wenn Aiden zurückkommt. Aber Thema Hotdick, hast du noch was zu Phoenix setzt oder nicht? Oder bist du durch? Also ich habe jetzt an sich, wie gesagt, also mir würde jetzt deine Meinung zu dem Thema noch interessieren. Ja, wie wir haben ja das? schon
0: drüber geredet. Ich gebe dir ja vollkommen recht, oder Ich glaube allgemein, dass die Suns vor allem diese Offense nicht halten können. Ja. Die wird ineffizienter. und von es daher, sei denn, Eden arbeitet gerade unheimlich an seinem Dreier? Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er viel trainiert. Aber... Auch wenn Edna an seinem Dreier arbeitet, ein bisschen fehlt die Erfahrung dort, um, um diese Leistung auf eine ganze Saison zu bringen. Und auch wenn es absurd klingt, aber die einzigen zwei Spieler, die so wirklich diese Last schultern können und ein bisschen diese Erfahrung haben, ist zum einen Rubio, der das eine ganze Saison bringen kann, das, was er jetzt gerade bringt. Ja. Und abnormal, dass man bei dem Jungen von Erfahrung spricht, aber Booker, Der
1: wird ja. Das war ja eh so eine Sache. Ne? Booker hatte ja in den ersten Jahren seiner Karriere schon so ein bisschen... Äh den Ruf weg, dass er eben ein Team nicht besser machen kann. Vielleicht war das Problem einfach, dass er alleine ein Team nicht tragen kann. Jetzt hat er einen point Gott neben sich und es sieht viel besser aus. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was, äh, wie es bei den Suns weitergeht im Laufe der Saison. Ich glaube, dass sie deutlich besser abschneiden werden, unter Umständen, als das alle erwartet haben. Für die Playoffs wird es nicht reichen, außer vielleicht macht Monty Williams ja den Überraschenden, aber vielleicht auch wichtigen Move dann und sagt, die Andrea ja, Aiden kommt den Rest der Saison von der Bank. Und dann, wenn sich die Effizienz, wenn sich das einigermaßen einpegelt, dann sicherlich wird es eine, eine ehrlich, 45 Prozent freier
0: Treffen das Team soll immer noch auf die Jungen ausgerichtet werden und dann ist es schon eine richtige Entscheidung, dass ja. auch wenn es nicht, als wenn das danach endet, dass man deswegen die Playoffs nicht erreicht, nicht in der ersten Runde rausgeschossen wird, was ja am Ende das Ende vom Lied sein würde. Da gebe ich dir grundsätzlich recht,
1: allerdings wie oft haben wir es schon erlebt, dass ein junges Team ohne Ambitionen in die Saison gestartet ist, gut anfing und auf einmal unbedingt in die Playoffs wollte. Auch eine playoff erfahrung ja, und, und das heißt 0 zu halt 4 genau gegen Fallche. den kommenden ähm, ja, sei das heißt es 0 zu 4 entgegen gegen den Fürst zieht in der ersten Runde. Du hast die Playoff-Verfahrung, du warst in den Playoffs. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ja, wenn und du Saber in den Kader halt, guckst...
0: wird dann auch drauf drücken, dass es in die Playoffs
1: geht. Ganz genau, das glaube ich eben auch. Deswegen ist vielleicht dieser gute Saisonstart gar nicht unbedingt
0: so gut für die Suns. Ja,
1: langfristig gesehen. Langfristig
0: gesehen, gebe ich dir da recht. Ja. Aber, ach, jetzt hast du meinen Übergang total versaut, aber wir waren immer, oh. immer noch beim Thema Hot Take. Ja? Und Moritz Wagner macht den Yao Ming. Den Yao Ming? Den Yao Ming, weißt du ungefährn? warum? Yao Ming war 2002 der letzte Spieler, der eine ähnliche Leistung wie Wagner geschafft hat. 30 Punkte, 15 Rebounds von der Bank. 2002 das letzte Mal Yao Ming. Das hat seitdem niemand mehr geschafft? Das hat seitdem niemand mehr geschafft. Wow. Außerdem... Hat er an dem Spiel noch drei Offensivfouls angenommen und 85 aus dem Feld geworfen, was in der kompletten NBA-Geschichte seit der Niederschreibung niemand geschafft hat? Ja, Wagner führt ja auch, äh, was Offensivfauls
1: George angeht, die Liga aktuell auch
0: an. Mit genau. Mehr als, ich glaube, 1,6 pro Spiel oder sowas. Ähm, sogar. Ich habe keinen genauen Wert mehr aufgeschrieben, habe bloß mhm. aufgeschrieben, dass er halt mit den Offensivfauls ansetzt. Was auch noch ein Riesenpunkt ist, das war ja quasi der 137 zu 116 Sieg gegen mhm. Minnesota. Ja. Und man schon wieder so sagt, die hauen schon wieder 137 Punkte raus. Washington. Biel alleine in dem Spiel wieder 40 Punkte.
1: Also, darüber freue ich mich sehr.
0: Ja, vor allem gegen mich, da kommen <lacht> später noch <lacht> drüber zu reden. Und Mo im letzten Viertel 15 Punkte von seinen 30 gemacht. Ja gut Spiel ich
1: habe das Spiel nicht gesehen ich nehme an das Spiel war einigermaßen entschieden an dem Zeitpunkt schon dass das mehr Garbage als Crunchtime gewesen ist wo er dann die Punkte gemacht hat aber ja klar cool also 30 und 15 ist eine fantastische Leiden dazu äh, von der Bank das ist fantastisch er hat seinen ja mehr oder weniger jetzt seinen Namen in die Geschichtsbücher geschrieben damit ähm, und es zeigt eben auch wozu er zu leisten im Stand
0: ist Thema Leistung. Ich fand es eigentlich ganz cool, die Reaktion davon. Ich habe von Spox quasi das übersetzte Interview gelesen. Mhm. Ähm, ich lese es einfach mal vor. Ähm, ich habe nichts Besonderes gemacht, schätze ich. Ich bin viel abgerollt, vielleicht sollte ich das etwas öfters machen und ich habe ein paar Würfe getroffen. Und genau das ist das Problem. Ich habe ein paar Wizards geguckt, meistens agiert er aus dem Pick und Pop heraus. Bleibt draußen, bleibt stehen. draußen mhm. stehen, rollt nicht ab, rollt selten ab oder wird im Post bedient, wo er sich gegen die meisten Powerforward-Sender, ähnlich wie wir es bei Mello schon gesagt haben, nicht durchsetzen kann, weil ja. einfach der Körper dafür noch fehlt Richtig. und vor allem die Erfahrung. Und durch dieses Pick and Roll, vor allem wenn das halt mit einem ähm, Bradley Beal läuft, funktioniert das eigentlich schon ziemlich gut. Auch seine Mitspieler hatten ja nur Lobeshymnen auf jeden zu singen, sei es mhm. Ui Hachimura, sei es Bradley Beal. Ja, das hat man ja bei den Legos auch schon vernommen. Also er ist ein harter Arbeiter, ein cooler Typ auch. Ich glaube auch, dass er halt mit seinen Teammates gut umgeht genau. und dadurch immer sehr einfach mit seiner Art halt sehr gut ankommt bei seinen ja. Mitspielern. Ja,
1: was glaubst du denn? Also er wird ja sicherlich weiterhin in Washington von der Bank kommen. Da ja, wird sich jetzt, jetzt diese Saison mein... nichts ändern. Ich weiß jetzt nicht... Genau, das ist sein zweites Jahr in der Liga.
0: sein zweites Jahr, genau. Also hat
1: er ja auf jeden Fall noch mindestens eins, dass er bei den Wizards
0: spielen wird, verlängert. Die werden Verlängerung, außer in der, in der Offense komplett abbauen und vor allem in der Abwehr keinen Schritt nach vorne machen, weil die Abwehr ist noch das...
1: Genau, da wollte ich in dem Zusammenhang, denkst du denn, er hat das Zeug, irgendwann mal ein
0: überdurchschnittlicher Starter an der Liga zu werden? Ein überdurchschnittlicher nicht. Ich denke, er kann ein sehr guter Rollenspieler werden. Als Starter auch? oder? Als Starter auch, okay. ja. Aber das ist dann für mich schon das High Sealing, was ich für ihn sehe.
1: Aber ich sehe ihn da auch weniger als Center, muss ich ehrlich sagen. Als Powerforce. Genau, richtig. Weil als Center wird er wahrscheinlich nie körperlich in der Lage sein, mitzuhalten. Genau.
0: Außer er baut mega auf. Aber
1: Ja gut, dann man hätte wahrscheinlich auf bald die Meldung, dann, dass er für 25 Spiele gesperrt ist. Ja. Das ist übrigens auch so ein Thema. Das ist ja jetzt doch sehr auffällig viele Sp also viele verhältnismäßig, drei Mann jetzt in der ersten, innerhalb der ersten drei, vier Spiele quasi, Wilson Chandler, John Collins,
0: die André Aiden. Macht die Liga hier vielleicht endlich ernst in Sachen Doping? Ähm, glaube ich eigentlich nicht dran. Ich glaube, die Kopieger haben es gesagt schon, hm? dass die Liga wird irgendwie ein neues Überprüfungsmittel gefunden haben, wo man wahrscheinlich gewisse Tests länger nachvollziehen kann oder gewisse Sachen länger nachvollziehen kann, ob die im Körper waren oder nicht. Okay. Und das wurde jetzt rausgefunden. Danach tut sich wieder die, in Anführungsstrichen, Dopingindustrie weiterentwickeln, dass man ah. das wieder nicht so gut herausfinden kann. Da wird es wieder Ewigkeiten, keine Sperre geben. Alle fragen sich wieder, das kann doch gar nicht sein. So wie die aussehen, muss doch irgendwas genommen werden. Dann tut wieder quasi die Gegenseite wieder was Neues erfinden, finden danach quasi die Stoffe raus, um was es ging quasi. werden wieder drei, vier, fünf Spieler sperren, vielleicht sogar mehr, wenn es danach sind, wenn es wirklich was richtig Krasses sein sollte. Und so weiter und so fort. Und ja. so wird sich das immer weiterentwickeln. Es gab immer wieder mal Sperren in den letzten Jahren. Und meistens kamen die auch ein bisschen gebündelt so zueinander. So, so alle drei, vier sein. Jahre ist dann wieder Pause und danach passiert das immer und immer wieder. Ich denke, das ist einfach so die typische Routine. Der Kreislauf des Dopings Der Kreislauf der NBA. des Dopings. Ei,
1: ei, ei. Weltweit. Ja. Weltweit. Ja, wobei, also ich muss schon sagen, also ich habe schon das Gefühl, dass in der NBA mit dem Thema nachlässiger umgegangen wird als woanders. Das muss ich mal ganz deutlich an der Stelle sagen. ja
0: naja, alleine ja schon, wenn man bedenkt, die dürfen, glaube, hatten wir das Thema die letzte Mal erst, wo wir über Aiden und Collins geredet haben, dass die NBA ja bloß, glaube, viermal pro Saison prüfen kann und zweimal in der Offseason. Und wenn Ist du, das so? Ja, die haben eine vorgeschriebene Zahl, Zahl, wie oft die prüfen dürfen, sprich... Einen Spieler, meinst du? Einen so? Spieler prüfen, okay, achso, okay. Ja. Und wenn dann quasi die vier... Tests wechseln, wissen die Spieler, oh, jetzt habe ich freie Bahn und kann eben was ich will, weil ich werde ihn überprüft. Okay, Wahnsinn. Und von daher.
1: Ja, aber ja. dann ist ja durchaus ein Argument dafür zu sagen, man nimmt das nicht ganz so ernst, weil die Regeln sind dann natürlich äh, schwierig in
0: diesem Kontext. Genau. No. Okay. Ähm, ich würde gleich direkt zum vorletzten Thema springen. Wie gesagt, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten. Danach müsste ich mich zumindest langsam mal fertig machen für das Gespräch noch. Und ich habe jetzt noch als kleinen Punkt mit einer großen Überschrift. Doncic der nächste Oster. Ich habe ihn ja in unserer Preview quasi schon in unserer class -Crew show schon in ein All-NBA-Team gepackt, ins Dritte, um genau zu sein. Mhm. Und wenn man sich die Stats anguckt, wandelt er auf den Spuren von LeBron? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir
1: müssen auch nicht drüber reden, dass er so eine sehr, sehr, sehr gute Chance hat, dieses Jahr Oster zu werden. Also ich schätze,
0: Oster ist so gut wie safe, weil ich ja. auch bei ihm an die Beständigkeit denke, dass es halt halten wird. Richtig. Bei mir ist eher die Frage gerade, in welches all team wir das schaffen. Mhm. Nicht ob in eins, sondern in welches. Ja, ich würde dort schon noch die Frage abstellen. Ähm, natürlich
1: ist der Case da grundsätzlich, aber wir reden hier dann von den 15 besten Spielern der Liga. Ähm, beziehungsweise andersrum, er ist als Flügel quasi von den sechs besten Flügelspielern in der Liga, aber dort dann zwingt schon rein gehört Darüber lässt sich sicherlich diskutieren, aber dazu soll er seine Saison erstmal zu Ende spielen. So wie die Zahlen aktuell aussehen, würde ich mich nicht darüber beschweren,
0: wenn er ins dritte Team kommt. Sehen ja, aber Dreier, einfach noch nicht. Der Dreier müsste noch ein bisschen effektiver fallen, das ist mir gerade bei 30 Prozent. Ja gut, dass, aber das stört ja bei James Harden auch nicht. Ja, du weißt meine Meinung über James Harden. Ich ja, ne, also, meine, wenn
1: man ich weiß nicht, dreimal so oft von 0 auf 14 gegangen ist, wie alle anderen Spieler in der Geschichte der Liga zusammen, ähm, dann trotzdem ja, in den letzten vier Jahren viermal in den Top-2 bei der MVP-Wahl war, James Harden, ähm, dann kann man auch mal über eine nicht ganz so gute Dreierquote
0: von Luka Doncic hinweg schauen. Ja, aber nochmal kurz zurück zu Luca, halt wirklich jetzt direkt. Ähm, der wichtigste Spieler der Mavs und Mavs ohne Frage. Ja. Nochmal weiterentwickelt, trotz dass Posinges quasi ins Team kam, wo man ihm allerdings auch noch viel, viel Rost ansetzen kann bei aber KP. Aber ich
1: finde, das funktioniert gut mit den beiden. Die also funktionieren super, aber
0: ich bin der Meinung, dass KP wesentlich mehr leisten kann. Man sieht Natürlich, in vielen Bewegungen, bei vielen Würfen, dass vor allem, vor allem ja. der Tanzwurf noch nicht
1: richtig fällt. Natürlich, da ist anderthalb Jahre raus gewesen. Was jetzt so wichtig ist, ist überhaupt, dass mal zu sehen, ob die Chemie zwischen beiden stimmt. Das scheint durchaus gegeben zu sein. Die verstehen sich auch auf, äh, neben dem Kurt gut, die verstehen sich auf dem Kurt gut. Natürlich funktioniert noch nicht alles super jetzt, aber ich denke, dass ist auf jeden Fall äh, ein Duo, das perspektivisch ähm,
0: sehr, sehr viel Furore in der Liga suchen kann. Momentan sehen wir ja Dallas auf Platz 7 mhm. im Westen. Mit einer 7-5 Bilanz. Das ist dieselbe Bilanz quasi wie, glaube die Suns, die Clippers und die Sixers. Ja. Hätte ich, glaube ich, vor der Saison nicht erwartet, dass es so dasteht. Allerdings hätten wir auch am Anfang der Saison nicht die Dallas-Mavericks auf Platz 2 gesehen, ich glaube nach 3, 4, 5 Spielen. Richtig. Und ja, die Europäer marschieren. Maxi Kleber, der drittwichtigste Mann.
1: Ja, mit seiner Defense, Defense in erster Linie. Und genau. auch sein Dreierfeld ganz gut mhm. okay
0: diese Saison. Und jetzt die Frage. In dem Spiel, wo ähm, Christophs quasi zurück in den Madison Square Garden kam, unter lauten Buchruf, muss man dazu sagen, und auch Dallas verloren hat, hat ja wieder mal Doncic eine Leistung, eine abnormale Leistung quasi von sich gebracht, und Fiste ist der festen Überzeugung, solange keine Verletzungen Doncic quasi zurückwerfen, wird er Dirk als besten Europäer ablösen. Ja, Time. liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Man muss ja dazu sagen, dass auch Janis zum Beispiel auf einem guten Weg dahin ist.
1: Stimmt, da hast du nicht ganz unrecht, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ähm ja, grundsätzlich haben beide das Potenzial dazu. Ich sehe... Doncic, ich glaube, als Talentierter, als Jannis. Ja, muss ich, ich so sagen. Ähm, deswegen sehe ich für ihn potenziell das Ceiling auch noch ein bisschen höher.
0: Ähm, ja, aber zum Beispiel, jetzt darf ich ganz kurz unterbrechen. Ähm, bei dem Punkt ist ja zum Beispiel auch interessant, ähm, die Leistung, die Jannis vor allem der Defense bringt, wird Luca nie bringen. Luca wird immer ein durchschnittlicher Verteidiger sein. Hm. Er wird, und das ist dann ähnlich wie diese Sache, quasi die MVP-Wahl zwischen Jannis und Harden wo viel zu viel die Offense gewertet hat, obwohl die Defense mindestens genauso wichtig sein sollte eigentlich.
1: Bei oh. der MVP-Wahl zwischen Jannis und Harten hat aber der mit der besseren Defense, Defense gewonnen. gewonnen
0: ne? Aber trotzdem gab es ja viel. Ja, ich hätte auch Harten
1: gewählt letzte Saison, muss ja, ich ganz ehrlich sagen, weil S das eine historische Saison war.
0: Ja, aber trotzdem, die Defense war halt gar nicht da. Außer, naja, also die, Poster, Defense Poster, Poster war schon, Defense, die Defense
1: Poster. war schon besser als die Jahre zuvor. Da muss man Harden schon auch zugestehen, dass er sich ein Stück weit nochmal verbessert hat. Er wird auch nie ein positiver Faktor in der Defense sein. Manche Spieler sind einfach nicht in der Lage dazu, Selbst den kannst du das auch nicht eintrichtern. Ja, und das ist, je mehr Last du offensiv schultern musst, desto geringer ist natürlich die Möglichkeit, dann auch diese diesen Einsatz in der Defense zu zeigen. Und dadurch, dass halt Janis bei den Bucks zwar von den Zahlen her viel Last trägt, aber das, ich glaube, gefühlt gar nicht so sehr ist, weil eben das Team um ihn herum so ideal auf ihn zusammengeschnitten ist, zugeschnitten ist, dass eben auch mal andere da die Last übernehmen können, sei es ein Bledso, sei es letztes Jahr noch ein Borkton gewesen, das, wo ich Entmittelten. einfach... in Entmittelten, genau, Dankeschön, wo ich einfach sage, dass die Bucks ohne Janis immer noch besser im
0: Verhältnis dastehen würden, als beispielsweise eben die Mavs ohne Doncic. Aber auch quasi die Bank und das ganze Konstrukt der Mavs funktioniert ja schon wieder ziemlich gut. Hat Karlai wieder eine sehr gute Leistung gezeigt als Trainer. Wie üblich. Ja, hat man ja auch schon als Thema mhm. quasi. Und ja, ich glaube, dort macht der Punkt Trainer und da sehe ich Karlai schon noch ein ganzes Stück über ähm, ich komme gerade gar nicht drauf, wie heißt er? Gutenholzer. Gutenholzer,
1: genau. Ja, mag sein. Also grundsätzlich ähm, sind Janis und Doncic beides Spieler, die das Potenzial haben, Dirk als besten Europäer abzulösen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch den einen oder anderen, der sagt, das ist doch Paul Gasol und das ist gar nicht Dirk. Gibt es mm. vielleicht auch ein oder zwei Gründe, die vielleicht man dafür in Spanien. gehen Vielleicht kann. in Spanien. Ja. Ja, ähm, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen den beiden würde ich mit Doncic gehen. Als den, der am Ende auch die
0: bessere Karriere und auch mehr äh, Hardware letztlich im Regal stehen hat. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich würde auch das Thema jetzt direkt abkapseln, auch schon wieder. Einfach, um noch auf unseren letzten Punkt zurückzukommen. Dieses Wo äh, diese Woche war Chris gegen mich quasi in Fantasy dran. Und ja, das Kellerkind scheint zu gewinnen. Ja, Meine also, Clippers Nation, ich war bis jetzt umgeschlagen. Chris, sein Team, ich war hab, ohne Sieg. Genau, ich habe drei Niederlagen in den ersten drei Spieltagen, äh, in den ersten drei Wochen kassiert, richtig. Ich habe nur auf den richtigen Gegner gewartet. Ja, und der richtige Gegner kam aufgrund vieler Verletzungen bin ich auch der Meinung. Und das spielt ja ganz schön die Karten, das über die komplette Woche oft Irving ausgesetzt hat. Jonathan Isaac hat viel ausgesetzt. Mhm. Reddick musste ich mir reinholen. Graum habe ich ihn mir reingeholt. Setzt er <lacht> auch aus. Ich habe ihn gegen Josh Hart geholt, der auch bloß ein Spiel gegen dich gemacht hat, quasi, und dann verletzt raus ist. Und ja, also dein Beal und Holiday diese Woche.
1: Ja, die, What punkten, the fuck?
0: die punkten natürlich
1: auch erst rein. das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, ich habe tatsächlich nicht ganz so viele Verletzungspro äh, ja doch, Verletzungsprobleme, wie es auch in den letzten Wochen war. Das sieht tatsächlich gut aus. In erster Linie ist der Ball, der jetzt, ich glaube, die ganze Woche schon fehlt, äh, der mir da ein bisschen wehtut. Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, diese Woche erstmals mich richtig mit meinem Team auseinandergesetzt. Also Danke. Ich bin ja, ja ne, ich habe, wie gesagt, ich habe nur auf den richtigen Gegner gewartet. Ne, wir hatten das Thema ja schon mal. Ich mache das alles gerne mit, aber ich bin nicht der Typ, der da jeden Tag dann intensiv schaut, was kann ich machen, wo kann ich was machen. Ich stelle mein Team auf und ja, das ist es dann an der Stelle mehr oder weniger schon gewesen. Ich bin da nicht ganz so drin. Es reizt mich auch nicht ganz so sehr einfach. Aber hat, ich hatte es ja gerissen, wo ich gesehen habe, oh, jetzt geht's gegen die Clippers Nation, jetzt muss ich ran. Und dann habe ich eben auch mal geschaut und dann habe ich auch tatsächlich mir zwei Spieler ge äh, getroppt, die mir eben die Leistung nicht gebracht haben, in Ingels und in Enes Kanter. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich dazu geholt habe. Kaminski war der eine. Äh, ich glaube Glenn Robinson Dessert war, Nummer, äh, war der andere. Das waren so von den Punkten her die, die am besten jetzt äh, also die am meisten bisher in der Saison Output geliefert haben. Bin mal gespannt. Robinson spielt diese Nacht das erste Spiel für mich. Kaminski hat, ich glaube, ja, hat schon 30 Punkte gemacht gestern, 31 sogar. Äh, war auf jeden Fall erstmal ein guter Deal für mich. Ja, mal schauen. Vielleicht ist ja das Spiel oder das Matchup gegen dich auch für mich der Anfang für eine große Fantasy-Karriere. <lacht> Vielleicht wird das ja so, mal gucken.
0: Ähm, bloß für euch gerade, momentan liege ich mit 70 Fantasy-Points hinten. Bei mir spielen nur Thais, McGee, Belica und Tatum sicher. Die bringen mir Thais im Schnitt 22, McGee 19, Belicha 22 und Tatum 37 Punkte. Wie gesagt, ich blieb, lieg 70 hinten. Genau. ich Das kann ist ja mal quasi, kurz was dort im Schnitt kommt. Genau auf Day-to-Day -Day sind bei mir noch Isaac und Redick. Redick hat vor allem die letzten Spiele, wo er gespielt hat, wirklich gut gespielt. Da waren wir bei durchschnittlich 27 Punkten. Aber mhm. insgesamt auf die Saison gesehen ist er gerade noch bei 18, <lacht> weil er am Anfang sehr schlecht gestartet hat. Mhm. Und Jonathan Isaac ist im Schnitt bei 33 Punkten. Auch eher steigend, die Tendenz gerade. Aber bei Chris kommen ja alleine Bier und Holiday sicher die Nacht und die werden auch sicher liefern.
1: Genau, Tobias Harris ist auch dran diese Nacht. Jaren Jackson Jr. spielt bei mir, Valens Jonas und eben Klein Robinson, der Dritte. Also ich habe noch. Und dazu kommt noch Barton mit Day-to-Day, -Day, oder? Den habe ich doch nicht aufgeschrieben. Achso, ich hab, muss noch aufstellen heute. Gut, dass wir drüber reden. Ähm, ja, der ist Game Time Decision aktuell noch. Lonzo ist raus. Dann habe ich als Inshot. Ja, genau. Also, Borten wird eventuell noch dazukommen. Also, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass ich dieses Matchup gegen dich noch verliere. Ja. Also Aber das fühlt sich so gut an, das zu sagen. Ich glaube, letztes ja.
0: Jahr hast du gewonnen, oder? Nein. Gegen, mich. gegen dich immer.
1: Letztes war einmal.
0: Haben wir nicht in Playoffs? Playoffs, Anni, du warst ja in den Playdowns. Du warst in den Playdowns und ich,
1: richtig, ich, in bin, Playdowns, ja, also ich bin, war in Playoffs. Genau, vielleicht das nochmal dazu. Ich bin letztes Jahr Vorletzter in unserer Fantasy-Gruppe geworden. Andreas ist Zweiter geworden. Ah, also wir können ja durchaus halt von einem richtig dicken Upset reden, wenn ich hier dieses Matchup heute diese Woche gewinne. Ja, aber
0: wir sehen uns in den Playoffs wieder. Hoffentlich. Wenn ich es soweit schaffe. Wenn du es soweit schaffst, okay. <lacht> <lacht> Nein, also Wäre auf jeden Fall interessant, für mich Freunden Playoffs quasi gegen dich diese Woche zu haben. Ich glaube, da können wir wirklich dann mal, da müssen wir jeden Tag aufschreiben, ein bisschen wie, wer wann mhm. gespielt hat. Und da können wir eigentlich einen kompletten Pod machen. Danach am Ende der Woche, wenn quasi die Entscheidung fällt, dann würden wir bloß Montag, erst Montag aufnehmen, würde ich sagen. Dass wir die Woche ja, komplett haben, wir genau. Dass die Woche einen einzelnen fantasy pod quasi machen jo. und darüber reden. Im Großen und Ganzen würde ich die ganze Sache jetzt eigentlich abkapseln. In jo. fünf Minuten muss ich mich dann treffen mit dem Kunden, kann man ja quasi sagen. Der war schon öfters mal dabei, wenn ich aufgelegt habe. Mhm. Und ja, er meinte schon, dass es ein bisschen zu spät kommt. Ich habe es mir auch schon gesagt, dass es bei mir auch ein paar Minuten später werden könnte. Das passt. Allgemein sind wir gerade bei einer Aufnahmezeit von über anderthalb Stunden. Also wieder eine sehr angenehme Zeit. Jo. Nicht zu lang, nicht zu kurz, bin ich der Meinung. Ich würde sagen... Wir kapseln das Ding jetzt, wahrscheinlich also bloß für euch als Info, wir haben ja die Sache mit Matt angekündigt, ich habe jetzt nur gestern ja mit ihm geskypt, die Sache wird wahrscheinlich so Mitte Dezember laufen, was für Themen und sowas, ich will jetzt nichts versprechen, ein paar Ideen schweben mir im Kopf vor, Chris fand die gut, mal gucken, was Matt dazu
1: sagt. Genau, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist, da werdet ihr dann auf jeden Fall, wenn es soweit ist, hören, was wir so für euch aufgenommen haben.
0: Und noch ein kleiner hot -Tick. solange es bei uns niemanden ausruht. Chris und ich haben schon geredet, Christmas Games gucken wir zusammen Ja. und werden quasi einen Pod aufnehmen, werden wir wahrscheinlich das erste Spiel des Abends sehen, also mit Live-Reactions und vielleicht dem ein oder anderen Ausschrei. Ja und
1: vielleicht auch der ein oder anderen Stille, weil wir mal kurz schauen müssen, was da gerade passiert. Ich glaube, das wird
0: lustig. Das ist für uns vielleicht, ja. Tina, Tina ist arbeiten, <lacht> wir haben unsere Ruhe. Ich, ich müssen, bin gespannt. Wir müssen mit Nero Basketball gucken, da wirst du wahrscheinlich auch zum allerersten mal das richtig krasse, wenn wir Glück haben, Nero Basketball Phänomen sehen, quasi von meinem Hund, der mit mir regelmäßig Basketball guckt, wenn ich allein in der Wohnung bin, weil Tina zum Beispiel arbeitet, ist, wenn ich Basketball gucke. Gestern war es auch wieder mal soweit. Ich saß auf der Couch, also die zehn Minuten, wo dann nach Spielbeginn, bis Tina quasi kam, hat er sich auf meinen Schoß gelegt und hat wieder Basketball mitgeguckt. <lacht> Tolles Bild jedes Mal, aber... Wie gesagt, wir kapseln das jetzt ab. Jetzt sind es nur noch fünf Minuten und nicht mehr zehn. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, dass wir den Pod bis Montag früh quasi rausbekommen. Unser Soundmensch hatte eine OP, das weiß Chris noch gar nicht. Oh. Und so richtig gut geht es ihm noch nicht. Aber er hat gesagt, dass er es irgendwie durchziehen will. Wahrscheinlich schläft er gerade noch unter Schmerztabletten. Aber auch in die Richtung alles Gute, gute Besserung. Ja, und genau, von mir auch. Macht euch eine schöne Woche. Wir sind raus. Ciao. Ciao. The
1: cockage,